0: Kijk in warmtepompen. Innovatieve airco en verwarming sinds jaar en dag.
1: Radio 1 Friedel Massage
2: Touché en niet zomaar Touché, maar de 300ste Touché. En vandaag is dat met Halina Rijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, wat een eer dat ik de
2: 300ste hier mag zijn. <laughs> ja, en wat fijn dat je hier wil zijn, want het is een uh, ontzettend drukke agenda. Uh, wat jij nu uh, aan het vervullen bent. Uh, je bent een van de beste actrices van Nederland. maar nu vooral ook regisseur en producent van je eerste film, Instinct. Hoe loopt het op dit moment?
3: Het is heel veel omdat we ook nog eens tegelijkertijd uh, onze eerste televisieserie aan het draaien zijn. Uh, in België. Um, die heet Red Light. En dat is ja. ook uh, een initiatief van mij en Carice. Wat we samen met de VTM uh, onder andere maken. En Instinct, onze film dus, die kwam uit. En alle festivals en alle buitenlandse succes wordt daar eigenlijk doorheen gevlochten. Dus het is als we zeg maar een paar dagen vrij zijn van het filmen van de televisieserie. Moeten we meteen... Hop, op een vliegtuig naar het buitenland. En
2: dat is natuurlijk op zich allemaal geweldig, maar het is een beetje veel. We is dan Caries van Houten, hè? Exact. jouw beste vriendin, waar je deze film mee hebt gemaakt. Zij speelt de hoofdrol, daar zullen we het zo meteen uitgebreid over hebben. Je bent, behalve nu heel druk bezig, ook nog eens Woman of the Year. Voor de Nederlandse versie van Harper's Bazaar. Ook niet slecht, hè, om zo'n uh, nee. eer... Uh, te krijgen.
3: Ja, dat was, een, het was super leuk. want het was vooral voor mij een soort bevestiging dat het jaar waarin ik eigenlijk een transitie aan het maken ben van, ja, van speelster naar meer creëren, dat dat, uh, dat dat de goede richting is. Dat Zo zag ik die Woman of the Year als een echt een aanmoediging van ja, dat is, uh, is oké okay of zo. En ja. dat vond ik heel prettig daardoor.
2: Hoe zou jij jezelf omschrijven? Oh,
3: interessante vraag. Ik had het daar vorige week nog met Caries uitgebreid over, op de set van Red Light. Toen uh, dus, uh, hadden we het over mijn karakter. Ik, ik zou mezelf <laughs> omschrijven, ik, vroeger werd ik Adrenalina genoemd. Ah, ja? Dus ik heb heel veel energie. Uh, dat zit me, kan me ook wel in de weg zitten, omdat ik, uh, ik heb echt een heel hoog uh, tempo en ik ben ongeduldig. en Ik, ik heb heel veel gedachten en ideeën. Um, dus ik ben iemand, ja, hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik denk heel duaal. Ik denk dat het voor elk persoon maar geldt. Dus aan de ene kant super energiek, een heel een aanpakker en een stoere vrouw. En aan de andere kant heel piekere, heel klein,
2: heel kwetsbaar, heel bang. Eh, bang voor alles. Dus zo, zoiets. Is er een, een voorkant en een achterkant? Is er de zichtbare Halina die wij zien op het podium en uh, uh, op televisie? En de Halina thuis? Is daar een groot verschil tussen dan?
3: Ja, soms denk ik wel eens dat ik op het podium als actrice, zeker bij Ivo, bijna eerlijker ben. En echter dan in het echte leven. Wat natuurlijk een vrij vreemde situatie uh -huh. is. Maar op een podium heb je natuurlijk uh, artificiële omstandigheden. Maar daarbinnen probeer je eigenlijk juist iets te bereiken. Wat heel echt en heel open en super kwetsbaar is. Zodat je mensen kan raken. En in het echte leven kom je natuurlijk vaak in situaties waarin je... Hè, dat je een masker opzet. Dat kan ook uh, als je bij je tante Hans op bezoek gaat. Het hoeft niet per se zo te zijn dat je in, alleen in de publieke ruimte een masker draagt. Iedereen draagt natuurlijk voortdurend maskers. Um, maar ik heb zeker wel, uh, zeker als ik op tv kom of zo, heb je wel een soort van dingetje wat aangaat. Al is het om jezelf te beschermen, omdat je het ook niet vol kan houden. Om altijd maar heel dicht bij jezelf te zijn, als alle ogen op je zijn gericht.
2: Ja, nu ook, in deze radiostudio nou, wel... of is dat een beetje anders?
3: Ja, dit is anders, omdat we zitten hier heel intiem. Uh, er zit nu geen publiek bij, dat vind ik heel prettig. En natuurlijk zijn er luisteraars, hè? maar dat voelt niet, die zitten niet in de ruimte met ons. Die zijn gewoon in hun eigen omgeving. Um, maar natuurlijk, je bent ook bewust, omdat je... Het gaat natuurlijk niet alleen om mij, maar ook om bijvoorbeeld een hele film of een toneelstuk of uh, weet ik veel, je familie of alle mensen om je heen. Daar praat je over. En dus heb je ook uh, een hele grote verantwoordelijkheid als je interviews doet. Mm -hmm. Maar ik vind wel zelf het leukst om interviews te lezen of te zien van mensen die proberen eerlijk te zijn. Mm -hmm. En ik geniet zelf het allermeest van mensen die echt revolutionair eerlijk zijn zelfs. Er was nu bijvoorbeeld de afgelopen weekend een meisje in de Volkskrant Magazine... die zei dat ze nooit zin in seks had. Een heel bekende Nederlandse vrouw. En dat vond ik heel gaaf. Dat iemand gewoon durft in iets te gaan waar iedereen zich voor schaamt... en niemand wil erover praten, weet je. En opeens mm -hmm. is iemand dan zo moedig. En dat vind ik veel prettiger dan iemand die zegt van... mijn leven is fantastisch en ja... Oh, ik stop je en alleen maar promoten wat hij wil verkopen of zo.
2: Ja. Ik probeer dat in dit programma ook te doen. De mensen zo top. eerlijk mogelijk te laten antwoorden. Halina Rijn, welkom in Touché. Radio 1: 1. Friedel Massage Touché.
1: Knowing okay. I need
2: Please stay, Halina Rijn. Dit is de muziek die ook te horen is in de film Instinct. Klopt het dat je een beetje verliefd bent op deze stem?
3: Ja, ik vind haar... Zij is de componiste van de hele film. En uh, ik vind haar geweldig. Ik vind haar, dit was... Dus, uh, zij werd aan mij voorgesteld door onze sounddesigner. En toen hadden we ons eerste afspraakje, zeg maar. Hè, om, om te kijken of het klikte. Om samen dan die film te gaan doen. En toen liet... Dit nummer had zij al. En zij had een ruwe versie van mijn film gezien. En toen zag ze dat en toen deed dit nummer haar daar heel erg aan denken. Toen liet ze me dat horen en toen dacht ik... oh ja, dat is totaal de sfeer en de kern van de film in een lied samengevat. Dus toen was ik helemaal al gewonnen. Ja. En toen daarna gingen we natuurlijk een enorm proces in. Want het maken van muziek bij een film is echt ook nog een hele apart hoofdstuk... En dat maakten we ook een beetje samen mee, omdat zij is ook vrij jong. En ik ben helemaal niet jong, maar ik ben wel jong als regisseuse. En dat
2: was heel fijn om zo'n vrouwelijke compaan te hebben in dat team. De film Instinct gaat woensdag in première in de zalen in België. Je zegt... Daar gaat het over, dat is de kern van de film. Wat is volgens jou de kern van de film? Nou,
3: heel erg op plotniveau is het heel simpel in twee zinnen te zeggen. Gaat het over een therapeut die werkt in een gevangenis en die wordt verliefd op de serieverkrachter die ze behandelt. Uh, dit is gebaseerd op een nieuwsprogramma wat ik had gezien in Nederland. En dat programma heette Verboden Liefde in de TBS Kliniek. En de TBS-kliniek is dus een bijzondere gevangenis bij ons, uh, wat, wat wij hebben in ons land. En dat betekent ter beschikking van de staat, TBS. En dat betekent eigenlijk, stel je voor, ik heb iets gedaan wat niet kan. Ik heb dus een misdaad begaan. Dan kan ik mezelf ontoerekeningsvatbaar la laten verklaren. Dus ik zeg, ja, ik heb dat wel gedaan, maar ik, ik was psychotisch of ik ben schizofreen of ik ben bipolair. Dat kan gebeuren, dus ik kan het zelf initiëren. Dan kan ik in zo'n kliniek terechtkomen dan word ik... Dan is de staat eigenlijk, die, ja, die is mijn eigenaar als het ware. Die beschikt over mij. En bepaalt dan hoe lang mijn behandeling duurt. Dus het is niet een gewone gevangenisstraf. Je krijgt drie jaar. Het kan zeg maar al naar gelang de staat vindt dat jij klaar bent om... De maatschappij. En uh, je
2: krijgt psychologische begeleiding. Ja, je heel wordt daar intensief. behandeld. Ja. Het is een
3: geloof in rehabilitatie mm -hmm. van de crimineel. En het kan ook zo zijn dat het land zelf het opdringt aan jou. Dus dat jij het helemaal niet wil. Want er zijn ook heel veel criminelen heel bang voor. Omdat het natuurlijk ook een infinite uh, hoeveelheid tijd is. Snap je? Dat is het enge ervan. Ja. Dus je wordt wel behandeld, maar aan de andere kant weet je nooit wanneer je vrijkomt.
2: Een beetje te vergelijken met uh, de forensische psychiatrische centra bij ons. Eentje in Gent en uh, eentje in Antwerpen, die uh, nog niet zo heel lang bij ons bestaan. Ja. Nu, die psychologe, gespeeld ja. door Caries van Houten, gaat daar aan het werk. Ze is ja. nieuw in het gebouw en ja. krijgt die man in behandeling. Ja. En dan gebeurt er van alles.
3: Ja, en het feit dat het gebaseerd is op een echt verhaal, was alleen maar een uh, manier om gereedschap als het ware, om een groter, abstracter verhaal te vertellen voor mij over seksualiteit en macht. Um, dus we gebruiken eigenlijk deze arena om een uh, bijna theatraal verhaal te vertellen over grotere thema's. En ik, ja, dat gaat voor mij over verslaving, uh, controle, controleverlies. Mm. En eigenlijk heel veel thema's die nu op iedereen's agenda staan... Hè, in de westerse wereld, uh, zeker sinds MeToo... zijn ook de thema's die we in deze film proberen te onderzoeken. Dus die twee die, ja, die krijgen een soort machtsstrijd hè, in het begin. Het is niet zo dat ze, uh, zodra ze elkaar zien, verliefd op elkaar worden. Er ontstaat een enorm machtsspel... En ze, ze zijn allebei eigenlijk beschadigde zielen. Alleen hij uh, is aan de ene kant van de muur beland en zij aan de andere kant. Maar uiteindelijk lijken ze eigenlijk meer op elkaar dan je in eerste instantie zou denken. Mm -hmm. En ze vinden elkaar eigenlijk in die trauma's. En dan ontspint zich een, uh, ja, een schaakspel tussen die twee waar allerlei grenzen worden
2: overschreden. Gebeurt dat in de werkelijkheid? Dat... Uh hulpverleners verliefd worden op uh, zedendelinquenten in dit geval, uh, op criminelen. Is dat iets wat vaak gebeurt?
3: Ja, het gebeurt uh, dus, want uh, toen ik dus dat nieuwsprogramma zag... er waren acht verhalen die zij hadden onderzocht, waaronder deze... ik denk in ieder instituut, zoals ook is gebleken na MeToo natuurlijk... Uh, of het nou een ziekenhuis is, of een advocatenpraktijk... of een school, of een universiteit, of een uh, filmstudio, uh, overal vinden grensoverschrijdende relaties plaats... en mensen die misbruik maken van hun macht op verschillende manieren. Maar inderdaad, in een gevangenis is het natuurlijk extreem... En, en nog veel heftiger omdat het een pressure cooker is. En omdat die therapeut wel uiteindelijk bepaalt, zoals ik net uitlegde... Hè, van jij staat ter beschikking van de staat en die therapeut is een enorme schakel... in het wel of niet uh, met verlof gaan van die crimineel... of wel of niet terugkeren in de maatschappij. Dus die positie is natuurlijk enorm belangrijk dat je niet je in de war laat brengen door zo'n psychopaat of in de war laat brengen door je eigen gevoelens of je eigen verleden en dat doet zij duidelijk wel.
2: Is het jullie antwoord ook op Me Too?
3: Toen ik die documentaire zag was ver voor Me Too. Dus mijn fascinatie met macht en seks komt ook heel erg voort uit alle klassieke uh, stukken die ik heb gespeeld als actrice bij Ivo van Hoven. Uh, wij doen eigenlijk met name, we hebben hè, toen heel op Amsterdam is groot geworden met de Ibsen, de Shakespeare's, de Tsjechofs, te pakken. En die in een hele moderne jas te gieten. Maar al die rollen, of het nou Katharina is in het tem van de fakes van Shakespeare. Of Nora en het poppenhuis van Ibsen. Gaan bijna allemaal over vrouwen die ofwel onderdrukt worden. Of zichzelf proberen te bevrijden van onderdrukking. En dus die thema's, daar ben ik zo mee grootgebracht als artiest. En ik heb een enorme behoefte gevoeld om diezelfde thema's te pakken. Maar het dan echt vanuit de vrouw te vertellen van een vrouwelijke schrijfster, in dit geval Esther Gerritsen... vrouwelijke, regisseuse ikzelf, vrouwelijke hoofdrolspeelster. En ook wilde ik echt dat Carice um, en ik ook beide dus uh, mee mochten als producenten erin. Dus dat we een grote invloed zouden hebben op het hele proces. Ja, dus vooral een heel urgent gevoel van... nu wil ik die thema's zelf uh, vanuit mijn ziel, vanuit
2: mijn gut feeling uh, laten zien... De film is in wereldpremiere gegaan in Locarno. Toevallig een filmfestival dat helemaal georganiseerd wordt door vrouwen. Hoe belangrijk was dat voor jullie? Dat was alles voor ons.
3: Want tot dan toe lagen wij op een grote stapel met alle debuutfilms van de wereld. En dan heb je het over duizenden. En daar is één vrouw geweest die ons eruit die stapel heeft genomen en de moed ook had. Want deze film is best uh, lastig uh, te plaatsen omdat, omdat ze geen uitspraak doet. Omdat er nu natuurlijk ook en terecht, een hele grote goos aan films is... die vrouwen wel echt als heldinnen willen neerzetten. En dat is ook te gek. Maar dit is een ander geluid. En ik vond het waanzinnig dat er vrouwen waren... Die, die durfden de film niet alleen te programmeren... maar ook nog eens op de allergrootste plek... op de Granda Piazza voor 8000 man. En toen wonnen we daar ook de Variety Award... en kregen we hele goede recensies in de buitenlandse pers... Dus voor ons was dat het vertrekpunt van een enorm avontuur. En uh, als dat niet was gebeurd, weet ik niet, weet je wel of het ah. zo was gelopen.
2: Nou, heb je
3: kritieken gelezen? Ja, we, hebben, we zijn sowieso ja, we ja. hebben heel veel verschillende uh, kritieken gekregen in de afgelopen. Weet ik, hoe lang doen we dit nu al? Nou ja, laten we zeggen een half jaar of zo. Het is heel tegenstrijdig. De ene mensen lopen echt met onze film weg, de andere vinden het verwerpelijk. En zo is het ook in de. In hoe de film wordt verkocht. En je hebt mensen die, er, ja, die hem geweldig vinden en mensen die
2: echt. Zeggen, ik wil er niks mee te maken hebben. Eén kritiek is. Er zijn geen naaktcènes. <laughs> <Ja, laughs>
3: wat, wat vond is je daarvan?
2: Bewust.
3: Ja, nou, dat bevestigt alleen maar dat het heel goed is dat ze er niet zijn. Dat het als dat al. Dat dat verwacht wordt? Dat dat verwacht wordt. En we hebben letterlijk een interview gehad met een journalist uit Nederland. die letterlijk het hele interview eigenlijk daarover wilde spreken. En een mannelijke journalist. En dat was vond ik heel chockerend. Uh, die dus dat? maar bleef terugkomen over... ja, maar jullie zijn toch juist zo... Uh, van dat, zo at ease met je lichaam. nou Dat zegt natuurlijk heel veel over de verwachtingen. En ook wel over... ik denk, geconditioneerd denken. Ik denk dat we allemaal zijn gewend om het vrouwelijk lichaam... als een object te zien. En wij ook, wij vrouwen ook, snap je? Want het is niet zo dat wij uh, het allemaal weten. Wij, wij worden, zijn net zo geconditioneerd als de mannen... om op die manier over vrouwenlijven te denken. En veel minder over mannenlijven. Want op het moment dat een mannenlijf... Ik zie een, heel graag een serie die heet Euphoria van HBO. En daar tonen ze soms echt geslachtsdelen van mannen. En ik schrik daar echt van. Dus ik, ik betrap mezelf dan op oh, weet je wel En ik denk, wat bizar eigenlijk. Dat ja. als ik een vrouwenlijf zie... Nou, dat is allemaal prima. En zodra ik een naakt mannenlijf zie, ben ik al best wel een beetje van mijn melk. En dat wilde ik in deze film ook mee experimenteren. Door eigenlijk Marwan Kenzari. die de, dan de crimineel speelt, echt te objectiveren. Zoals ik mezelf geobjectiveerd heb gevoeld de afgelopen honderd jaar, wilde ik dat eens terug
2: doen. Niet uit wraak, maar gewoon om te kijken wat er dan gebeurt. En we kunnen de mensen ook geruststellen. Er zit een stomende liefdescène in met Pieter M. Brechts trouwens. Zeker. Die wij allemaal heel erg goed kennen. Dus daarvoor alleen al. Moeten de mensen gaan kijken. Zeker.
4: The come out tomorrow your bottom dollar that tomorrow there'll be sun just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none when I'm stuck
2: Heerlijk om dit nog eens terug te horen. Hè? Heerlijk, ook zo gelukkig. Andrea McCarty was dit met Tomorrow uit de film Annie. Een film uit 1982 over een meisje in een weeshuis. Geleid door een zelfzuchtige en alcoholische Miss Hannigan. Jij was hoe oud toen je deze film voor het eerst zag? Ja, ik
3: denk zeven, want ik ben van 75. 6, ja. 7. En uh, wij mochten thuis geen uh, televisie kijken. Geen, want mijn ouders waren echt uh, best wel hardcore in de leer. Uh, Antroposofisch, hippieachtig. Dus heel erg vanuit de filosofie. Een kind moet niet... Uh, een kind's brein moet zich helemaal ontwikkelen zonder televisie. En, maar we hadden een oppas. En mijn, mijn ouders waren er dus niet. En die verveelden zich helemaal dood met alle houten blokken waar we mee moesten spelen. We hadden helemaal geen figuratief speelgoed, zeg maar. En die nam ons toen stiekem mee naar Annie. Nou ja, dus ten eerste had ik letterlijk nog nooit bewegend beeld, zeg maar, gezien. En dan deze film. En toen wist ik gewoon, ja, ik wil actrice worden. Dus dat was voor mij alles. Jij en... wou Annie worden. Ik wilde per se, ja, ik wilde ook echt letterlijk een wonderkind, noemde ik dat dan. Tegen mijn ouders. <lacht> <lacht> ik wil een wonderkind worden. Mijn ouders dachten natuurlijk, oh... nee, maar die vonden het uiteindelijk ook helemaal niet erg. Maar toen heb ik, ben ik wel meteen acteerlessen. En zo heb ik ze meteen gevraagd van, kun je me op een uh, toneelschooltje of zoiets? En toen ben ik toen meteen, hebben ze allemaal geregeld meteen. Ja,
2: dat kon, dat, dat vonden ja, dat ze vond wel ze te kunnen. Gek. Ja, gek. Ja, ja, want
3: creatief zijn was alles voor mm.
2: Hoe zou jij je jeugdjaren omschreven?
3: Wel toch als heel idyllisch in mijn hoofd. Uh, zeker uh, tot mijn vader stierf toen ik tien was. Uh, ja, heel groot. we woonden in een mooi groot huis. In een, met een prachtige tuin, wildernis. Uh, mijn vader had op een gegeven moment een theater voor mij gebouwd. In het huis, met de coulissen en alles. Waar we hele saaie toneelstukken opvoerden voor de hele buurt. Het was een, gewoon heel beschermd, heel vrij en waren altijd kunstenaars beide ouders waren kunstenaars ook altijd tekenen, schilderen inderdaad, ik bedoel, als ik nu, ja het klinkt heel oma tingeling, maar ik ben inmiddels 44 dus ik ben ook oma tingeling als het ware als ik kinderen zie met al die schermen dan word ik echt een oude vrouw die denkt, vroeger was alles beter maar ja, wij waren echt gewoon altijd fysiek in de weer en mijn ouders hadden ook tijd voor ons, omdat ze kunstenaars waren het was niet uh, dat ze de hele tijd aan het werk buiten waren, ze waren heel veel thuis maar daarna wel, vanaf de dood van mijn vader wel een groot gevoel van onveiligheid, natuurlijk, en angst en gewoon dat alles instort. En dat je denkt dat je heel vroeg volwassen wordt. Omdat je gewoon in, ja, van het ene op het ander moment ja, vader weg is. Uh -huh. Dat kon, kan ik helemaal niet begrijpen. Hoe is dat gebeurd? Hij had een longembolie, dus hij voelde zich al een week niet lekker. Maar er werd niet echt duidelijk wat de oorzaak was. En toen bleek later dat hij een bloedpropje. wat zeg maar, dan gaat het naar je long en dan stik je. Dus in het ziekenhuis is hij uh, heel acuut is opgenomen opeens door een ambulance. en was hij al dood voordat hij als het ware daar binnenkwam. En um, later bleek dat dat een soort oorzaak heeft in onze hele familie. Uh, dat heet proteïne deficiëntie En dat zijn we ook allemaal op getest. Wij hebben het niet. Maar daarom was er dus was een verklaring voor dat heel veel van zijn broers en zusters. overleden waren aan dezelfde soort oorzaken. Um, maar goed, nogmaals, ik ben nu 44, hij was tien jaar ouder. Dat vind ik nu, dat is een beetje ook cliché... maar als je die leeftijd gaat naderen, heeft hij iets heel engs... dat je echt denkt, oh, hij was zo jong, snap je? Want toen vond ik hem natuurlijk wel heel oud... omdat ik als kind denk, ja,
2: 54 is heel oud, maar... En hoe was het voor jou om uh, als tienjarige ineens te merken... dat ja, jouw vader er niet meer was?
3: Ja, gewoon totale pijn. Gewoon dat alles wat zo veilig en zo gezellig... en zo van zo sprekend was... ...was weg. En de schok is zo groot... ...dat je, ja... ...dat is een de, toch een depressie als je dat achteraf bekijkt... ...waar je in belandt. En mijn zusjes, ik heb twee zussen... ...een, een oudere Leonora en een jongere Esther. En dan mijn moeder... ...waren opeens alleen maar met de meisjes. En zo voelde het alsof je op een... ...weet je, alsof mijn vader de kapitein van het schip was... ...want hij was ook echt een sterke, uh, dominante man... En opeens waren we op een soort reddingsvlotje wat helemaal ja, ten prooi aan een wilde zee uh, was gevallen. En mijn moeder was ook ongelooflijk verdrietig. En helemaal in paniek. Um, wat ik wel me herinner is dat er heel veel liefde ook was. Dat er heel veel mensen naar ons uh, toe reisden vanuit de hele wereld. Vrienden van hem. Die allemaal kwamen voor de begrafenis. En dat ons huis nog heel lang vol was met die mensen. Maar dan ook wat je natuurlijk ook vaak leest... Wat ook bij ons gebeurde. Dan op een gegeven moment gaat iedereen weer naar zijn eigen leven. En dan is die adrenaline voorbij van die liefde. En dat, dat is dan de zwaarste tijd. Dat iedereen eigenlijk weer normaal is. Maar jij niet. Want jij denkt nog steeds. Van, hoe kan het dat de bussen gewoon rijden. En dat mensen gewoon boodschappen gaan doen. Hè, we moeten rouwen, snap je? En dat gevoel bleef bij mij wel een paar jaar. Dat ik heel erg de weg kwijt was. En dan, toen zat ik dus al op toneeles. En daar kon ik dan heel veel kwijt. Van die emoties en... Daar vond ik echt uh, uh, eigenlijk een soort surrogaatplek uh, voor mijn vader, als het ware. Waar ik uh, mm. ja, nieuwe vriendinnen kreeg, vrienden. En ook um, ja, gewoon heel, heel serieus werd genomen als actrice
2: in zo'n soort van jeugdopleiding. was dat. Wat voor band heb jij met je moeder?
3: Ik heb een hele goede band met mijn moeder. Zeker na de dood van mijn vader. Omdat zij natuurlijk wel ons enige ankerpunt werd... En dat, uh, ja, dat is tot op de dag van vandaag heel dierbaar. We zijn heel hecht. We hebben bijvoorbeeld ook, ja, dat heeft misschien iedereen wel, maar we hebben zo'n gezinsapp. En dat is continu een soort stroom van elkaar op de hoogte houden. En, uh, dus ik ben heel close met haar. Ik heb wel natuurlijk, waar mijn film ook wel mee speelt, een soort commentaar op die hippie-generatie. Die uh, vind ik wel, uh, die vrijheid is fantastisch, maar die heeft ook. Andere kanten. Deze film is totaal niet autobiografisch... maar er zit wel een element aan dat ik ervan overtuigd ben... en dat geldt wat minder voor mij... omdat wij, godzijdank, zijn niet opgegroeid in de Bahwan, Of, Maar er zijn zeker veel uh, leeftijdsgenoten die last hebben gekregen... van die, dat idee van dat alles en iedereen maar bevrijd moest worden. Um, wij, wij fantaseerden altijd over Daddy Warbucks. Weet je wel. Wij wilden uh, het liefst in de Sound of Music leven... waar we dan een hele strenge vader zouden hebben... die ons straf zou geven. Weet je. Het is zo grappig, je
2: wil altijd wat je niet hebt... Dus Want er zit inderdaad een scène in de film Instinct... waar ja. Carice in haar rol uh, als psychologe bij haar moeder uh, thuis op bezoek komt. En dan een heel vreemde aantrekking uh, heeft met haar moeder. Ja. Of de moeder ook met haar dochter. Ja. Ze slapen samen in een bed. Ja. Een scène die niet wordt uitgelegd. Nee. Heeft dat iets met jou te maken?
3: Nou, het heeft niet zozeer direct met mij te maken. Maar ik geloof wel dat alles wat ik maak, maar ook speel... ik heel persoonlijk maak... En dus, zo'n film is natuurlijk een ratje toe aan ingrediënten, zoals van die documentaire, van allerlei kanten. En op een gegeven moment, wij struggleden heel erg, Esther Gerritsen, de schrijfster en ik, met wel of niet een verklaring geven voor het gedrag van Nicolien, onze hoofdpersoon. Van moet je nou in een film handvaten geven aan het publiek, waardoor ze begrijpen dat, dat zij in staat is om. Te verliefd worden op een crimineel of niet. In eerste instantie waren wij ervan overtuigd van niet. Omdat iedere vrouw zichzelf daarop moest kunnen plakken. Maar uiteindelijk kwamen we toch in die fase van dat script. Dat we haar toch meer achtergrond wilden geven. En ik las toen toevallig een artikel. In de Duitse krant de tijdschrift Spiegel. En dat ging over uh, dat waar uh, linkse elite zich voor schaamt. of zoiets, was de kop. En dat ging helemaal over die communes en over uh, de seksuele revolutie. En dat er toen natuurlijk een heel ander idee was over seks. Zeker in Nederland en in Californië. en waar die hele seksuele revolutie een enorme kracht had. Um, he, er was zelfs sprake van op een gegeven moment dat, uh, pedofiele, dat pedofilie maar legaal moest worden. En dat. En dat grensoverschrijdende, wat toen. wat natuurlijk ook een hele logische beweging was. naar al die autoritaire ouders. en al die, hè, dat die mensen zich losbraken. maar dat is natuurlijk best wel te ver gegaan. En daar eh, dachten wij, dat vonden wij een hele mooie metafoor. Eigenlijk voor dat Nicoline zo'n moeite heeft met grenzen. Hè, terwijl ze, ze is heel begrensd als karakter. lijkt ze heel eigenlijk stug en een soort van sterk. maar ze heeft een. Ze kan niet intiem zijn. Ze kan niet intiem zijn met de goede man, Pieter Embrechts in dit geval. Denk je de hele tijd van ga nou met hem. Hij is knap, hij is charmant, hij is leuk, hij is gezond. Ga nou niet met die gek. Maar zij kan eigenlijk alleen intimiteit ervaren met dat wat destructief is. En, daar, en die moeder is daar een hele tedere, hele liefdevolle, zachte, totaal grensoverschrijdende kracht in. Dus voor mij zijn ze allebei de hoofdpersonen misbruikt in hun jeugd heel suggestief maar voor mijzelf als maker als regisseur is dat wat er in mijn hoofd zit van hun backstory en in die beschadiging vinden ze elkaar en dat maakt het toxisch. En uh, dus die moeder staat voor mij wel ook met haar joint weet je wel voor een soort generatie die gewoon geloofd heeft in totale bevrijding van alles en iedereen en dat creëert ook weer onveiligheid. En zo doet niemand het goed en iedereen probeert ook maar wat. Ladies and gentlemen, put hands
0: together for to to Welcome ladies and gentlemen to the 8th of the world. The flow of the century, oh, it's timeless. Ho, thanks for coming out tonight. You could have been anywhere in the world, but you're here with me. I appreciate that. Uh. H to the Izzo, V to the Izzay For shizzle, my nizzle used to dribble down in VA Was herving them in the home of the Turbans Got the dirt cheap for them Plus if they were short with cheese, I would work with them more than we got rid of that dirt for them Wasn't born hustlers, I was birthing them H to the Izzo, V to the Izzay For sheezy, my kneesy, keep my arms so breezy Can't leave, rap alone, the game needs me Haters want me clapped, they chrome, it ain't easy Cops wanna knock me, DA wanna box me in But somehow, I beat them charges like Rocky H to the Izzo, B to the Izay. Not guilty, he who does not feel me Is not real to me, therefore he doesn't exist So poof, then move, son of a bitch H to the Izzo, B to the Izay. For shizzle, my nizzle used to dribble down in VA H to the Izzo To the That's the anthem, get your damn hands up. H to the ISO, B to the ISO. Not guilty, y'all got to feel me. H to the ISO, B to the ISO. That's the anthem, get your damn hands up I do this for my culture To let them know what a nigga look like When a nigga in a roaster Show them how to move in a room full of vultures Industry shady, you need to be taken over Label owners hate me, I'm raising the status quo up I'm overcharging niggas for what they did to the cold crush Pay us like you owe us for all the years that you hold us We can talk, but money talk, so talk MOBA H to the iso, B to the iso My nizzle used to dribble down in VA. H, H to the, the ISO, V to the, the ISA. That's the anthem, get your damn hands up. H, H to the, the ISO, V to the ISA. Not guilty, y'all got to feel me. H, H to the, the ISO, V to the ISA. That's the anthem, get your damn hands up. Yeah. Hope is back, life story told you. through. Rap. Niggas acting like I sold you crack, like I told you sell drugs. No, hold it there, so hopefully you won't have to go through that. I was raised in the Projects, roaches in racks, smokers out back, selling they mama's sofa, lookouts on the corner, focused on the AV, ladies in the window, focused on the kinfolk, me under a lamppost. Why I got my hand closed, cracks in my palm, watching the long arm of the law. So you know I seen it all before, I seen hoop dreams deflate like a true fiend.
2: Jay-Z was dit Halina Rijn en je zat al meteen te dansen in deze studio. Heerlijk! Het is jouw soundtrack, hè? Dit soort muziek vind je fantastisch. Ja, dat word ik heel...
3: Nou, ik hou zelf ook wel van alle soorten muziek, alleen ik vind muziek komt zo recht je hart binnen. Dat is voor mij vaak veel te veel. Bijvoorbeeld Carice, die heeft echt een prachtige muzieksmaak. Die maakt zelf cd's, die is helemaal... Dus als ik haar huis binnenkom... en zij heeft weer een of andere super verantwoorde singer-songwriter opstaan... dan word ik acuut, krijg ik helemaal een depressie aanval. Dus zelf kan ik eigenlijk alleen maar... Dat, dat, die hip-hop, dat vind ik een soort van... daar zit niet zoveel emotie achter. Behalve gewoon een soort van... up. Uh, ik luister dan wat minder naar de teksten, want die zijn meestal super seksistisch. Maar en dat vind ik ook bijvoorbeeld heel lekker om te luisteren voordat ik opga. Dat is neutraal. Dat ja. brengt me niet. Want als ik naar een lied van Bob Dylan luister, word ik gewoon echt zo verdrietig. Dat als ik het op het toneel hoor. Want Ivo die, die houdt natuurlijk ook heel erg van dat soort liedjes. Dan uh, helpt het mij heel erg. Maar daarbuiten word ik, het is voor mij te veel. Het is een tsunami aan
2: melancholie waar ik niks mee kan. De naam Ivo is al een paar keer gevallen. Hè? Ivo ja. van Hoven, de regisseur ja. Belg trouwens. Een fijne landgenoot. Zeker. Die hier uh, vorig jaar ook de gast was in uh, Touché. Hoe belangrijk is hij voor jou?
3: Hij is alles voor mij. Hij is mijn artistieke vader. Hij is mijn, hij is mijn alles. Hij is mijn man voor, op, een ge, op een bepaalde manier. Snap ja. je? Ik bedoel het niet letterlijk, want hij is hartstikke gelukkig met zijn eigen man. Uh, maar uh, ja, hij is voor mij een, iemand waardoor ik me minder een alien voel. Omdat... Kijk, hij heeft een kunstenaarschap dat mij zo diep raakt. Uh, hij heeft ook een enorme amoraliteit in wat hij doet. Hè. Bijvoorbeeld neem een voorstelling als The Fountainhead. Dat is een boek van Iron Rand wat we op het toneel hebben gezet. Dat gaat heel simpel gezegd over twee architecten. Eén gaat voor het geld, één gaat voor de kunst. En dat is een hele, heel provocatief boek, omdat uiteindelijk overwint een soort van de liberaal. Het is ook het lievelingsboek van Trump. Nou goed, daar kun je honderden discussies over loslaten. Hij maakt dat gewoon. Hij zet dat op het toneel. Zonder dat hij het publiek helpt of ons helpt. Van wat moeten we hier nou eigenlijk van vinden? Waardoor je, en daar vind ik zo te gek, dan word je namelijk echt teruggeworpen op jezelf en ga je echt nadenken, denk je. Maar wat zou ik doen? Weet je wel? En als ik zo'n jonge architect was. Ga ik, en dat vind ik, dat, ja, ik. Ik voel me diep verwant met hem. En ik vind het gewoon een geniale regisseur. En wat ik ook heel fijn aan hem vind. Is dat hij heel zakelijk is. Dat klinkt even heel vreemd. Maar kijk, in mijn wereld heb je heel veel pannenkoekenbakkers. Die uh, lekker veel check gaan roken. En koffie drinken. En heel veel gaan praten over de zin van het leven. En dat vind ik heel beangstigend. Want dat doet me heel erg aan mijn jeugd denken. Waar geen grenzen waren. Dus ik wil gewoon helderheid. En binnen die helderheid kan ik dan helemaal losgaan. En hij is natuurlijk oorspronkelijk jurist. Weet je, hij is gewoon. Dus hij pakt het heel efficiënt aan. En dat vind ik zo prettig. Daardoor ontstaan er nooit schemergebieden. Daardoor ontstaan er nooit uh, rare momenten of dingen die te intiem zijn. En um, dan kun je dus juist heel erg ver gaan. Begrijp je? En dat vind ik dus fantastisch. Ik heb me bij hem nog nooit een nanoseconde onveilig gevoeld. Niet als vrouw, zeg maar. Maar ook niet mentaal, op wat voor manier dan ook. En dat, daarom heb ik twintig jaar van mijn leven aan die man gegeven. Ik bedoel, dat is gewoon, ja, dat is gewoon alles voor mij. En mijn film is een absoluut eerbetoon aan hem. Is gewoon een ode aan ja? hem, basically. Mm. Ja. Mm. ja Waarom dan? Hij was er helemaal niet, want hij was weer in New York. Hij is zo'n wereldster inmiddels. Maar hij was voor mijn gevoel, en ook voor Caris gevoel raar genoeg, de hele tijd bij ons. Hij zat gewoon hier op mijn, op mijn schouder. En uh, ik heb alles natuurlijk van hem geleerd over hoe je regisseert. Bijvoorbeeld, om een heel concreet voorbeeld te noemen. Hij zal nooit door een ruimte roepen naar een acteur. Dus hij zal net zeggen: hey kun je dat nog eens een keer zo doen? Of nou, dan vond ik helemaal niks. Hij loopt altijd naar de acteur, want hij weet hoeveel schaamte er is in zo'n ruimte. Hè? Van iemand gaat iets proberen en uh, achter tafel zitten allemaal mensen die dat gaan beoordelen. Dat is op zich al een hele kwetsbare situatie van een repetitie. Hij gaat altijd naar de acteur toe, hij rent naartoe. Hij zegt heel zachtjes, weet je, hij zegt dit, dan kan je misschien dat proberen. Dat, dat is een heel simpel voorbeeld, waardoor acteurs zich heel veilig gaan voelen, heel gerespecteerd. En ook veel, want als je door een ruimte gaat schreeuwen, wat 99% van de regisseurs doen, of over een set gaat schreeuwen hoort een acteur helemaal niet meer wat gezegd wordt... omdat hij zich zo geneert tegenover de crew, tegenover iedereen... dat hij wordt becommentarieerd in het openbaar. Nou, Dat zijn allemaal hele kleine kneepjes van het vak. Hij heeft ooit tegen mij gezegd... als je wil regisseren, Aline, hoef je maar één ding te hebben. Geduld. Dat vond ik ook zo vet. Dat vond ik zo onverwacht. Geduld, waarvoor moet ik nou geduld hebben? Dat is natuurlijk iets wat ik helemaal niet heb. Dus <lacht> dat vond ik zo vet. En dat is ook zo. Mm. Je moet gewoon iedereen in hun kracht zetten... en wachten tot het naar boven komt, weet je. En ja, hij is gewoon mijn grote inspirator...
2: Is hij ook een beetje de vader die je niet had?
3: Ja, in alle opzichten. Ik denk ook dat ik totaal mijn eigen vader op hem heb geprojecteerd. Uh, mijn vader was ook kunstenaar, was ook homoseksueel uiteindelijk. Weet je, alles. Het was net alsof mijn vader uit het hemel was gekomen... toen ik Ivo voor het eerst ontmoette. Alleen, ik denk wel dat Ivo veel pragmatischer is. Ivo is veel... Mijn vader was meer een kunstenaar in zijn eigen atelier. Ivo is natuurlijk ook iemand die hele... Uh, echte kunst, namelijk to echt kunst, uh, toneelkunst naar Broadway heeft gebracht. Snap je? Ja. Dat is een revolutie. Dat hij nu de West Side Story gaat maken op Broadway met Anna-Theresa de Keersmaker. Dat is gewoon, dat met Scott Rudin wat een van de allergrootste commerciële producenten van Amerika is gaat hij de West Side, nou, dat, dat vind ik dus in die zin staat ja. hij echt ook midden in de wereld.
2: Yvon. Jouw vader was homoseksueel. Ja. Hoe ben je daarachter gekomen?
3: Nou, uh, omdat mijn zus vlak na zijn dood. Ja, wij, zij was ook nog heel jong. Hè? Ik bedoel, zij was 2,5 jaar ouder dan ik. En zij zei: Je weet toch wel dat hij homoseksueel was? En ik zei: Wat? Hoe kan dat nou? Ik zei: Dat kan helemaal niet, want wij zijn geboren. Zo, ja, zo simpel redeneer je dan natuurlijk nog. En toen ben ik zijn dagboeken uh, heb ik gevonden. op een onbewaakt ogenblik, uh, boven op zolder. En een daarvan heette Bekentenissen. En daar schreef hij gewoon alles op wat hij had ervaren zeg maar als zondig. Nou ja, je kan je voorstellen wat ik toen allemaal heb gelezen. En eigenlijk was min of meer het verhaal dat zij, mijn ouders, beide geloofden. Ook vanuit die spiritualiteit waarin zij uh, heel erg waren en rond uh, be bewogen. Dat ze allebei geloofden dat liefde... Uh, niet uh, onderhevig was aan hetero of homoseksualiteit, maar dat je gewoon een soort partnerschap, wat eigenlijk heel modern ook is, op een bepaalde manier kan aangaan. En hij wilde heel graag kinderen. Dus het was niet zo dat dat niet oud en die open was, dat hij ook op mannen viel. Ja, dat was, mijn moeder zegt, ja, dat was gewoon zo in die tijd. En dat was, ja, zo ging dat dan. Maar natuurlijk, ik denk, ik heb nu 1 miljoen en 150 vragen die ik niet kan stellen. Uh, en af en toe ontmoet ik wel eens iemand uit hun verleden. En dan, ja, dan ga ik ook al die vragen stellen. Want aan mijn moeder vraag ik het ook allemaal wel. En die probeert ook met, met al haar liefde ons die antwoorden te geven. Maar zij houdt zoveel zo van mijn vader. Dat ze begint alleen maar een soort ode aan hem. Snap je? Als je aan haar vraagt over mijn vader, dan...
2: gaat ze me oh je vader. En dan, dat is ook heel lief. Maar ik wil natuurlijk de achterkant weten. Wat zou je dan echt nog willen weten? Stel dat je hem nu nog even kon spreken.
3: Ik zou echt willen weten hoe hij dat heeft ervaren. Of hij dat ook... Want ik heb ook bijvoorbeeld brieven gevonden van heel veel vrouwen aan hem... die, uh, ja, die zich als het ware op de rotsen hebben gestort uh, voor hem. Begrijp je? Omdat die zo verliefd op hem waren. Dus hij deed iets, denk ik. dat hij Ik denk dat hij wilde eigenlijk heel graag hetero zijn. Weet je wat natuurlijk heel veel homoseksuele mannen hebben omdat je, en vrouwen. Omdat je behoort tot een minderheid. En je wil altijd normaal zijn. Ik wil ook graag normaal zijn. Inmiddels ben ik neergelegd dat dat, dat, dat niet gaat gebeuren. Maar zoals iedereen wil toch erbij horen. Dus ik denk dat mijn vader ondanks zijn kunstenaarschap en zijn hippieheid. Toch normaal wilde zijn. Dus altijd maar met vrouwen dingen half aanging. En ik zou willen weten waarom deed dat dan? Of wat voelde je dan? En heb je daaronder geleden? En heb je heb je identiteit toch onderdrukt. En waarom dan? En hoe kon je nou aan de ene kant zo vrij zijn? En, want mijn moeder beweert ook dat hun intimiteit heel beperkt was. Als je begrijpt wat ik bedoel. Heel beperkt. Ik denk dan van waarom? Weet je, wij, wij denken natuurlijk als dochters gewoon. Ja, hoe zit dat? Kun je ons daar nog even wat over vertellen? Je wil gewoon lekker met hem kletsen erover. En dat is gewoon heel jammer. dat, dat... En ik wil ook vragen, wat vind je van mijn film? Ah ja, of, wat, vind je van,
2: wat vind je van mijn vriend? Of, ja, ja. Ja. of wat vind je van de kinderen van mijn zus? Weet je? Ja. Heb je dat moeten verwerken? Die informatie ja. over je eigen vader?
3: Ja, dat was wel Dat was de tweede schok natuurlijk. Want zeker als je tien bent, dan, dan heb je allemaal ideeën natuurlijk over de wereld. Die ook nog niet helemaal... Sinterklaas bestaat nog maar net niet, laat maar zeggen. Mm. Dus dat vond ik wel chockerend allemaal. En dan al die dagboeken en... En omdat het best wel chaotisch natuurlijk was na zijn dood. Uh, was er ook een soort ruimte voor ons om dat allemaal zelf te gaan invullen. En dat is natuurlijk ook best heftig. Maar ik denk dat ik dat toneel en die creatieve. Ik teken heel veel. Ik speel. Ja toneel. zie ik. Je
2: bent hier zelfs in de studio ja, aan het tekenen. En
3: lekker altijd aan het tekenen. Ik heb me altijd uiten. Dat doe je altijd. Ja. Dat doe ah. ik heel graag. Nu teken je. Nou nu heb ik de microfoon getekend. <lacht> maar, <lacht> maar ja dus ik. ik ik vind het gewoon fijn dat ik altijd die creatieve uitlaatklep heb gehad. Maar natuurlijk is zo jong een ouder verliezen. Ik heb ook altijd heel veel mensen om me heen die dat ook hebben meegemaakt. Ofwel hun moeder of hun vader. En dat is een bepaalde ja, een wond die gewoon nooit meer weggaat. En, en die je voor altijd vormt. Het
5: is
6: blowing cold. Since you went away I've been living a lie Every single day It's the ghost of you That still lingers here Sending chills to the bone Yeah I found a pile of nuts
2: Demons van uh, Zuis, een nummer uit 2005. Halina Rijn, dat ik laat horen omdat jij meespeelt in uh, de videoclip hè, van uh, dit nummer. Klopt, met Jeroen van
3: Koningsbrugge. Dat is een, uh, uh, een jongen met wie ik ook op de toneelschool heb gezeten. Die nu van alles doet
2: in Nederland, maar toen uh, ook uh, een band had. Ondertussen ben je aan een andere tekening begonnen. ik ja. maak nu een non. <laughs> met een kruis op het voorhoofd. Ja. Ja. Wat zijn jouw demonen?
3: Oh, mijn demonen. Ik heb
2: heel veel demonen. Ik ben een heel erge freak.
3: Dus ik vind het heel moeilijk om dingen los te laten. Om te denken, dat regelt diegene wel of dat komt wel goed. Ik denk altijd, laat hem mezelf maar doen, want dan weet ik zeker dat het goed komt. En dat kan heel irritant zijn voor anderen. Omdat die dan ook ja, niet de kans krijgen om zelf, uh, zichzelf te laten zien. Dat zijn mijn demonen. Ik heb ook heel veel angsten. Ik heb angsten voor de snelweg. Ik heb angsten voor... Het, ik, wat ik zie altijd overal tegenop mijn grote zus Leonora, die ook een hele belangrijke... Factor in mijn leven is, zij is coach van beroep. Dus zij coacht mij eigenlijk gewoon overal doorheen. Alleen schrijft ze geen facturen, zeg maar. Maar uh, zij ze, als ze me dan belt, zei, wat ga je volgende week doen? Dan zeg ik, nou, ik moet, uh, weet ik, veel, ik moet een week naar een filmfestival daar en daar. En, 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 dan ze, en dat klinkt dan eigenlijk heel leuk. Dan zegt ze, maar je bent zeker weer bang. Dan zeg ik, ja, nee, ik ben zo eng, want ik, heb geen, ik durf niet te vliegen. En ik ben bang, want dan ben ik alleen in een hotel. En, enzovoort. Ik maak overal een probleem van. Dat zijn mijn demonen. Uh, waar komt dat vandaan, die angst? Ik voel me heel sanang dus op een set of op een toneel. Of daar ben ik helemaal oké. Okay. En het, gewoon echt het leven. Dus uh, ja, hele banale dingen eigenlijk. Daar, dat vind ik gewoon spannend. En, en nogmaals, in een vliegtuig heb je geen controle. In een auto heb je geen controle. Dat vind ik eng.
2: En ook... Wat doe je om die controle terug te winnen? Ben je daar aan het werken? Uh... Ja,
3: gewoon proberen dus dat loslaten heel erg uh, toe te laten. In, alle, in de kleinste dingen. Gewoon te denken, let it go. Dat is niet jouw zaak. Laat het gewoon los. En dat kan inderdaad zo zijn. Ik heb net mijn rijbewijs gehaald. Nou, dat vind ik dan mag.
2: Profisiat?
3: Dat moest voor de serie Red Light hoor. Dat was onderdraag. Anders <laughs> had ik het nooit gedaan. Maar goed, dat werkt dan wel. In
2: België moet je een rijbewijs hebben als je op de straat ja. rijdt.
3: Ja, echt. Je kan niet zomaar. Nee, want wij in Nederland truceren dat dan allemaal, maar dat kon dus niet. Ik probeer bijvoorbeeld, als ik dan naar zo'n filmfestival moet, dan kan ik daar een heel ding van maken. Maar kan ook denken, wie weet wordt het wel leuk. En dat probeer ik nu. In plaats van te denken, oh, dan moet ik helemaal alleen gaan reizen.
2: Het heeft alleen maar te maken met dat ik niet weet wat daar gaat gebeuren. Mm, en Sorry. hoe hou jij jezelf onder controle? Hoe breng jij jezelf tot rust? Um, je ik dat? kan mediteren,
3: helpt me heel erg. Dus ik zet gewoon een, ik, een guided meditation. Dus dan iemand zo te, die er doorheen praat. Maar heel vaak zet ik gewoon mijn iPhone wekker. Telefoon, ja, ja, ja. Dan zet ik mijn wekker van 15 minuten. Leg mm -hmm. maar. En dan ga ik gewoon zitten. En dan ga ik... Ja, gewoon de, de al oude techniek van de ademhaling. En proberen, bedoel, je kan je gedachten niet stopzetten. Want dat denken dan mensen. Nou, dan mag ik aan niks denken. Maar je, moet, je hoeft je gedachten helemaal niet stop te zetten. Het gaat alleen maar over dat je, je volledige acceptatie hebt. Met wat er op dat moment is. En zeker met onze telefoons. Zijn we nooit meer prikkelloos. Mm -hmm. Nooit meer. Mm -hmm. de, de minuut dat jij nu opstaat bijvoorbeeld. Hè, je zou even komen. Ja, ja. Dus het is zo'n vreselijk automatisme geworden. Om alsmaar in, ja, interactie te hebben met de wereld. Mm -hmm. En daar probeer ik dat, probeer dat loslaten. En ook mijn demonen dan. Ik denk dat meditatie echt het antwoord is op al die... Vragen en demonen.
2: Lees je daar ook boeken over?
3: Ja, maar we zijn er natuurlijk heel erg mee opgegroeid. Alleen dan krijg je natuurlijk heel erg dus, dat je je daarvan af gaat zetten. Mijn ouders mediteren, mediteren zo'n beetje de hele dag aan elkaar vast. Maar nu ben ik er dus weer heel erg naar teruggekeerd. Ik vind dat ook heel ontroerend aan mensen. Al überhaupt, dat we allemaal natuurlijk een beetje vaak gebeurt. Dat we zeggen: ah, ik ga het helemaal heel anders doen. En dan uiteindelijk vind je jezelf toch weer terug in een biologische winkel. met een zuurdees en brood en Weet je wat? Dat je denkt, <laughs> Hoe is dat nou gekomen? Ja, dat vind ik dan ook wel weer lief.
2: Ja, ja. maar je hebt een soort bijbel, dacht ik. Hè? Het boek van Michael Singer. Is dat een ja. boek dat jou heeft geholpen op een of andere manier?
3: Ja, Michael Singer is iemand... We zijn dus grappig genoeg als gezin. En dat gaat eigenlijk heel via die app. Dus we zien elkaar natuurlijk ook wel. Maar met name ik ben natuurlijk bijna nooit thuis. Mijn moeder woont in Groningen. Mijn kleine zusje heeft een camping. Die heet Buitenland. Een fantastische camping. En dan heeft mijn grote zus woont in Zeis. Dus we wonen verspreid. Maar in die app... Gooien we eigenlijk de hele tijd dingen die we spirituele dingen die we vinden of een lezing of een en op een gegeven moment ik weet niet meer wie ik denk Esther mijn kleinste. kwam met Michael Singer en nou daar zijn we helemaal uh... en toen kwam de Oprah Winfrey Oprah Winfrey heeft op die podcast app kun je Soul Sessions van haar luisteren super soul Oprah super soul aanraden voor iedereen en daar had zij het over Michael Singer En had ze een interview met hem en dat is eigenlijk een hele nuchtere man. Ja, en die, en die uh, dat kun je via luisterboek of gewoon lezen. En dat
2: is de Untethered Soul heet het. Ik zou niet weten hoe je dat vertaalt. De vrije... Geluk zonder voorwaarden.
3: Oh ja. Nee.
2: Wordt het dan vertaald? Je, dan Zo kan je het in het Nederlands uh, lezen.
3: Ja. ja. En het is, ik vind het uh, geweldig. Het, het geeft mij heel veel. Hou vast.
2: Mm -hmm. En kan je zeggen, wat? wat heb je daar al uitgehaald?
3: Ik, bijvoorbeeld, je zit in een auto. Hè, ik dan. En dan heb ik dus, vind ik het spannend op de snelweg, omdat iedereen roetst daar maar voorbij en die auto's. Ja, dat zijn gewoon moordwapens voor mijn gevoel. Begrijp je? Ik denk, wat, wat gaan we hier doen? En dan eh, krijg ik dus, zeg maar, spanning. En, en dan een beetje uh, benauwd. En hij leert je dan. En dit is een hele simpele situatie. die Iedereen heeft zijn eigen anxiety op zijn eigen moment. Maar om niet mee te gaan en één op één te denken van... ik ben dit, ik ben nu deze paniekaanval. Maar daarachter altijd een beschouwend oog te hebben. Dus je bent niet je gedachten, heel simpel gezegd. Je kunt eigenlijk naar jezelf kijken. Ik kan hier zitten en denk, we hebben nu dit gesprek. Maar er is ook altijd een bewustzijn daarachter. Het is niet zo dat je samenvalt met je emoties. Dus op het moment dat je denkt... Oh, ik durf die brug niet over, ik durf die brug niet over... is er ook nog iemand anders die dat kan registreren. En als je daarachter komt, als je dat traint... dan wordt het heel relaxed. Want dan zie je dus die persoon die denkt, nee, oh nee, die helemaal in paniek is... Maar daarachter zit je gewoon naar die persoon te kijken. En dan denk je, oké, okay, nou, ik laat dit gewoon even bestaan. En snap je? En dat maakt het heel rustgevend en veel dat je minder een speelbal bent
2: van je eigen gedachten en emoties. Klinkt ook als hoogsensitief.
3: Dat sowieso, maar ik denk dat iedereen. En de een heeft het inderdaad veel extremer, en de ander heeft dat. De, de een wordt zenuwachtig van de tandarts, en de ander als hij op bezoek moet bij zijn moeder. Maar. Iedereen heeft last van gedachten. En in het heel erg bezig zijn met... wat gaat er volgende week gebeuren? Wat gaat er volgende week dinsdag gebeuren? Heb ik dat allemaal wel geregeld? Heb ik allemaal loze energie. En als je dus die Michael Singer uh, filosofieën... die natuurlijk ook Eckhart Tolle, maar al die andere mensen ook... Ja, dan kun je eigenlijk wat meer tot de kern komen. En wat minder speelbal worden van de banaliteiten van het leven van alle dag.
2: Mm. Ik heb nog muziek uit een documentaire die jou heel erg heeft geraakt. De Central Park Five van een aantal jaren geleden die nu ook uh, in fictievorm is uh, gedraaid voor uh, Netflix, When They See Us. Maar uh, die Central Park Five, wie, wie waren dat precies? Ja, dus het waren jongens, die uh,
3: donkere jongens, die groeiden op uh, in Harlem, Weet je, net helemaal aan de foute kant in die tijd van Central Park. Die gingen op een dag kattenkwaad uithalen in de Central Park. Ook oh, deden daar ook wel echt stoute dingen. Maar ondertussen is een vrouw verkracht. Een blanke witte vrouw verkracht. En half dood achtergelaten, bewusteloos achtergelaten. Zij zijn beschuldigd van die verkrachting en die halve moord. Uh, op een hele gruwelijke manier zijn zij daarvan beschuldigd. en eigenlijk in een rechtssysteem terechtgekomen. wat zo oneerlijk was en bevooroordeeld. En later bleek dat ze er helemaal niets mee te maken uh, hadden. en zijn ze vrijgesproken. Maar ze hebben jaren in de gevangenis gezeten. En wat die documentaire blootlegt. en die serie nog bijna intenser dan die documentaire. is hoe afschuwelijk dat biased, bevooroordeeld. Uh, dat rechtssysteem werkt. en hoe, we alle, hoe racistisch we allemaal zijn.
0: I chase, stakes are high like my uncle is, we both got problems he never confronted his, under the bridge I wrote some shit to stay afloat and paint a picture raw like the first trope, And my old man I know to keep his phone, my little cousin know that she tricks a homegrown, travel to a place sweeter than home, listening to Nina Simone, repeat the song, sit the sky, I'm keeping my palms, facing the east, actions, pacing the beast, embracing the streets, my guy caught a case cause he beat his lady down, it's too thou, that ain't the way we lay it down.
2: Muziek uit de documentaire De Central Park 5. Maar je kan het ook op Netflix bekijken. When they see us. Het verhaal van die vijf jongens in New York. Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met de actrice Halina.
0: Tijkin warmtepompen. Innovatieve airco en verwarming sinds jaren dag.
2: Radio 1.1. Friedel Massage. De 300ste Touché vandaag met actrice Halina Rijn. Hoewel ze als actrice tot de top van Nederland behoort... is ze zo net een nieuw avontuur aangegaan. Als regisseur, achter de schermen van haar eerste film Instinct. Over de relatie tussen een hulpverlener en een crimineel. En hoe gevaarlijk ingewikkeld dit kan zijn. In de hoofdrol Caries van Houten, haar allerbeste vriendin. Ook regisseur Ivo van Hoven kreeg een niet onbelangrijke rol in haar leven. Maar hoe moet het verder... Blijft ze een oké okay vrouw? En hoe ziet ze zichzelf ouder worden? Dit is Touché met Halina Rijn. The
1: snow glows white on the mountain tonight Not a footprint to be seen A kingdom of isolation And it looks like I'm the queen The wind is howling like this swirling storm inside And keep it in heaven knows I try. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now. Way. It's funny how some distance
2: Let it go van Aidina Menzel uit de meest succesvolle animatiefilm aller tijden, Frozen. Halina Rijn, heb jij die gezien?
3: Ik heb één gezien, die vond ik hartstikke
2: leuk. En twee is net uit. Ja, wil ik Daar heb ik nog hartstikke... geen tijd voor gehad? Nee, nog geen tijd voor. En gaan. waarom vond je de eerste zo goed?
3: Ja, het is gewoon, ik vond het gewoon een hele ik vond het een mooi verhaal en ik vond het, het sleept hem me echt mee. Ik ben helemaal geen animatiefiguur. Ik hou helemaal niet van tekenfilms, ik weet niet waarom. Dus hier viel ik in en op het moment bleef ik kijken. Dus dat vond ik alleen al een heel... Uh, ik vond het echt leuk. Ik moest lachen. Ik vond die karaktertjes leuk. Ja. En ik lees ook... Vrouwenkaraktertjes. Heel erg. En dat nu ook bij die tweede hoor ik ook... Dat echt heel veel moeders ook zeggen van... Uh, als ik jong was geweest en ik had dit soort films gehad... In mijn jeugd, dat het goede... Uh, uh, karakters zijn om voor meisjes om geïnspireerd te raken. Ja, iedereen
2: dan. hoopt dat het iets wordt tussen de twee hoofdfiguren, hè? de meisjes. <lacht> zou ik top vinden. Ik zou dat helemaal top Ja, vinden. dan moeten we naar Frozen 2 gaan kijken. Ja, ja. ja, zeker. Je hebt een andere film gezien: The Irishman. Grappig genoeg, ik heb net The Irishman gezien. Kijk, het ging als volgt. Mijn vriend
3: heeft zo'n groot scherm in zijn huis. Weet je wat zo uit het plafond komt? Dus het is natuurlijk top, want hij draaide wel even in de bioscoop, maar heel beperkt. Dat is ja. natuurlijk de nieuwe tijd van Netflix en Amazon en weet ik het wat allemaal. Dus ik kon hem dus toch op groot scherm bekijken bij ons thuis. Hij duurt zo lang. En drie en een half uur. Drie en een half uur. En kijk, ah, ik vind het te gek dat Scorsese, of hoe je het mag uitspreken, de regisseur de kans krijgt van... Netflix, want geen enkele andere studio wilde die film maken volgens mij. Of kon die film maken voor dat geld. Dat Netflix al dat geld ter beschikking stelt voor deze mannen... Om hun droom te verwezenlijken. En het zijn natuurlijk mensen met een ongelofelijke track record. En ze, ze hebben zoveel, alles bij elkaar opgeteld, geweldige films op hun naam staan. Maar ik had toch zelf een beetje het idee. Ik vond de film pas leuk worden toen ze samenvielen met hun leeftijd. En alles wat ze daar. Dus ze doen aan de aging. We hadden ja. het er net al over. Dat is een techniek waarbij je dus uh, met een computer. eigenlijk
2: uh, acteurs jonger kunt maken. Veel jonger kunt maken. Wat we ja, ook. Een digitale, digitale, digitale techniek. Big waar Al El Pacino en Robert De Niro. Plotseling. Ja. Uh, ja, veel jonger. Zeker
3: Robert O'Neill wordt echt, echt heel jong gemaakt. Want die is eigenlijk de hoofdrol. Dus die, die zie je ja. door een heel verhaal heen. En is het geloofwaardig? Nee, want omdat... Ja, met alle respect. Maar hun lijven, lichamen, zijn natuurlijk... Gewoon, hoe ze zich bewegen, is ja. gewoon oud. Mm -hmm. Dus je ziet bijvoorbeeld... Je moet opletten als je ze op, op ziet staan uit stoelen... Of iemand in elkaar zien slaan. Terwijl ze dus het hoofd hebben van een 25-jarige... Zie je natuurlijk gewoon dat de motoriek heel erg daar niet bij past op zich maakt dat ook allemaal niet zo heel veel uit... maar het gaat gewoon weer over een, uh, het thema van uh, witte mannen... die allemaal macho tegen elkaar doen. Ik denk, daar zijn we nou wel klaar mee. Het was heel grappig toen The Godfather uitkwam... en al die ongelooflijke films... waarbij uh, uh, we voor het eerst in het brein van een crimineel kwamen. Hè, en dat was toen echt iets nieuws. En die hele macho wereld, dat we echt inside de maffia zaten... in plaats van dat we ze als slechte rikker alleen maar neerzetten... met een goede rikker tegenover... Dus dat was geweldig. En Mean Streets en al die films. Maar ik vind het gewoon een heel erg gedateerd narratief. En het wordt pas leuk. En, en prachtig. En ontroerend. En mislepend. Als ze echt bijna de dood in de ogen zien. En ze echt gewoon bang worden voor de dood en vergankelijkheid. En dat zijn ook thema's waar we ons allemaal mee kunnen identificeren. En dus ik vind het laatste uur geniaal. En alles daarvoor. Denk ik jongens, dit is nu echt wel klaar. Vrouwen in die film praten geen woord. Die zeggen alleen maar, can I smoke a cigarette? Ik bedoel, waar gaat het over? Het is 2019. Wake up.
2: Je bent kwaad, hè? Ja, ik kan er niet tegen. Ik
3: denk dan echt, jongens, echt. Lees even een tijdschrift. Lees even de New York Times. Pak heel even een boek erbij. Ik bedoel, kom op.
2: Kom op. Maar als het gaat over er goed uitzien als acteur in een film. en zo'n de-aging techniek kan helpen. om jou uh, ofwel ouder ofwel jonger te maken. zou je daarin meegaan? Uh, nou ja, ik moet zelf niet. Stel dat zit jou voorstellen. Ik
3: vind het heel duaal. Want ik zit echt aan beide kanten van, dit, uh, van deze discussie. Aan de ene kant, filosofisch en intellectueel. Uh, zeg ik vanuit de grond van mijn tenen. wat een onzin. we gaan allemaal dood. laten we nou niet elkaar ook nog eens gaan. Bedriegen zeg maar met dit soort technieken en laten we juist onze uh, vergankelijkheid omarmen. En uh, aan de andere kant, ik gebruik ook botox, snap je? Dus ik doe die aging techniek gewoon letterlijk op mijn eigen hoofd. Dus ik ben ook Waarom bang, doe je dat ja? Omdat is toch uh, deels denk ik de druk die je voelt. Uh, omdat je voortdurend naar je eigen hoofd kijkt. Hè? Dus je ziet voortdurend foto's. Je ziet voortdurend uh, jezelf op tv. Je ziet voortdurend jezelf op een playback. Als, als je, als je, of op de monitor als je zelf speelt. Dus je wordt je ongelooflijk... Ik vind dat heel interessant omdat ik nu dus die transitie heb gemaakt. Een van de allerleukste dingen van regisseren. Dit klinkt echt heel dom is het feit dat het niet over je uiterlijk gaat. Dat je gewoon de hele dag in je noordfeestjas... en je rare hoed... en je platte blaarzen... heerlijk kan rondlopen. Geen moment dat je wakker wordt als acteur... als je wakker wordt, denk je... hoe is mijn huid? Hoe is, mijn, is mijn stem oké? Okay? Zijn mijn spieren oké? Okay? Kan ik het aan? Kan ik het redden vandaag? Moet, ik moet zo op. Of als je filmactrice bent... is dat natuurlijk nog veel erger... omdat die camera alles uitvergroot. En nu speel ik dus in onze serie Red Lights... ben ik actrice. Actrice... En ik merk hoe ijdel je wordt van dat beroep. Omdat zelfs als je je best doet om niet terug te kijken, hè, want ik ben iemand, ik wil mezelf niet eens zien, omdat ik vind het verschrikkelijk. Want dan word je zo bewust van hoe raar je. En Mensen vinden het al heftig om hun eigen stem terug te horen. Moet je, je voorstellen dat je je hele tijd je eigen hoofd terugziet. Je krijgt er gewoon een zelfhaat van. En dus ik kan heel goed begrijpen dat er heel veel acteurs zijn die daar veel te ver in gaan. Ik ben ook iemand die dat soort middelen gebruikt om er jonger uit te zien. Of om mijn uiterlijk te behouden. Nog een voorbeeld, uh, we hadden de première van onze film in Nederland op het filmfestival. En er waren heel veel ontwerpers die mij een mooie jurk aan wilden trekken. En ik ging samen met een vriendin van mij die die avond zou presenteren, ook actrice, die ook een prachtige vrouw, gingen we met z'n tweeën naar al die ontwerpers. Wij pasten niet één jurk, niet één. Niet één. nog nee, Niet eens kregen we ze over onze benen. Laat me <laughs> en dat doet iets met je. Toen konden we erom lachen en wij dachten, we regelen wel wat. Maar stel je voor dat je dat elke week hebt. Hè? Als, je als, als actrice in Hollywood bijvoorbeeld, continu moet je gekleed worden. Als je dan geen standaard maat nul hebt, moet je, is er altijd in schaamtevolle situaties waarin die ontwerpen zich gênant voelen. Dus natuurlijk denk je, nou, hé, als ik 15 kilo afval. Dan pas ik wel in die mal van de standaardvrouw. Nou, al die dingen tellen bij elkaar op dat uh, de-aging, waar het voor staat, heel verleidelijk wordt. In het geval van de Irishman gaat het natuurlijk hun helemaal niet om. Dat ze de jongen uit willen zien. Dan zijn ze willen gewoon een rol spelen die een hele grote tijd beslaat. Nou, ik denk op zich, vind ik dat wel interessant. Dat dat steeds meer gaat kunnen. Maar goed, wat is de volgende stap? Hebben helemaal geen acteurs meer nodig. Snap je? Dus het is natuurlijk een hele rare tijd met al die technieken.
2: Waarom doe je dat dan? Dat, dat botox spuiten en, en bezig zijn met je lichaam En misschien zelfs vermageren of verdikken als dat zou nodig zijn. Omdat je toch zeg moet... je dan niet gewoon tegen, tegen je collega's, jullie moeten zich aanpassen.
3: Ja, dat is natuurlijk ook absoluut wat ik het liefst zou doen. En waar ik ook, uh, waar ik ook naar zou streven. Maar ik, als ik gewoon eerlijk ben, bijvoorbeeld. Uh, fountainhead, daar ben ik bloot in de voorstelling. Zoals bij veel van mijn rollen. En uh, dat speel ik nu al een tijdje niet meer. Maar er was even bijvoorbeeld sprake van dat ik dat over een jaar weer zou gaan doen. In Sao Paulo. Dan gaat er een andere voorstelling. Dus ik ben of de hoek. Maar dan denk ik wel. Ja jeetje, ik ben 44. Kijk, als jij opgaat en jouw lijf is een soort van stok. Die heel compact is. Dan voelt dat niet zo persoonlijk. Terwijl als je je vetjes en je cellulite en alles wat rimpelt. natuurlijk is dat normaal. Want we gaan richting de dood. Dus uh, dan, natuurlijk gaat het allemaal langzaam rotten. Maar je voelt je dan zo kwetsbaar. Als je denkt van. Oh, snap je? Dus het heeft iets te maken met dat je liever. Als je dus al in het publieke veld. Moet lopen voor je beroep. Dan wil je liever blenden. In de soort van wat normaal is. Dan dat je durft de moed op te brengen. Om de uniciteit van een vrouw. En van haar leeftijd te vieren. Gaat het over moed. Het gaat over moed. Het gaat over de over moed. Dapper zijn. Het gaat over dapper zijn om de moed om af te wijken, omdat de virus zoals Lena Dunham dat soort hè, de maakster en actrice hoofdrolspeelsters van Girls, dat zijn vrouwen die hebben de moed om andere kanten van het vrouwbeeld te laten zien. Het verbaast of, mij dat jij
2: die moed niet zou hebben.
3: Ik heb die moed denk ik meer als maker dan als actrice. Dat is denk ik ook wel een van de redenen waarom ik ermee wil stoppen. Echt stoppen. Ja, ja, ja. voor mij is het klaar. Ik doe nog red light en dan uh, mogen mensen afscheid van me nemen. Echt is het waar? Voorbij, ja. Ik speel deze volgende week nog la vaille deze week. En dan, um, ja, dat, ik, voor mij hoeft het niet meer.
2: Nee. Omdat je schrik hebt om publiek oud te worden.
3: Nee, helemaal niet. Ik, nee, dat helemaal niet. Want ik vind bijvoorbeeld iemand als Chris Nietveld uh, Ik weet niet of jullie, ja, je is een Prachtige Belgische actrice. Vrouw. Gewel, dat vind ik een van de allerbeste actrices ter ah. wereld. Marike Hebing, zelfde verhaal. Um, die worden op een Ongelofelijke manier oud in dat vak, vind ik en zo sexy en zo echt rauw en rauw en geweldig. Dus dat heb ik niet. Zeker in het toneel ben je wel beschermder dan op een film. Mm -hmm. In de toneelwereld ben je echt beschermder, maar ik ben gewoon moe. Ik ben moe van het geven van het wat Christi die kan, die kan maar doorgaan. Ik kan dat niet, ik kan niet meer ik ben kapot. Ik moet gewoon dat creëren. Geeft mij nu Kijk, creëren, is een hele intellectuele beleving, is heel rationeel, is heel erg moederlijk, is een team aansturen. Acteren is jezelf offeren. weet je? Uh, Matthias Groenart zei ooit tegen mij. Wij zijn gladiatoren. En die gladiatoren moeten elke keer maar weer die arena inlopen. En dan loopt dan een wilde leeuw rond. En dan gaan wij eens even kijken of die wordt opgegeten. Dat is eigenlijk hoe het voelt. En als maker ben je, ben je veel meer iemand die de ring aan het bouwen is. Die de tent neerzet. Of de, hè, en dat vind ik een hele uh, bij mijn leeftijd passende fijne energie. Maar dat heeft veel meer te maken met dat uitleveren. Ik me niet meer wil. Ik wil me niet meer ja, uitleggen. mannen het makkelijker om in dit vak oud te worden? Ik denk dat mannen... Op het, het Met alle respect van onze technicus die daar met ons mee zitten kijken. Nee, ik denk dat mannen het altijd makkelijker hebben. En dat is niet om te zeggen, maar mannen zijn gewoon zijn getraind om meer voor zichzelf op te komen. We hadden net dus een afspraak met Michael Roskam. Dat is een... Um, Iemand die ik enorm bewonder. En weer een Vlaamse natuurlijk. Jullie gaan zo lekker, joh. een artistie. Echt waar. Ik ben zo'n bewondering. Bewondering heb ik voor Vlaamse uh, theatermakers en filmmakers. En acteurs. Maar uh, deze Michael Roskam is gewoon... Ja, hij is natuurlijk gewoon een held. Uh, Runskopje, ik bedoel, voor iedereen waarschijnlijk. Maar wij hadden een gesprek met hem. En hij is zo inspirerend. Want dan denk ik van... Hij is zo intelligent. En hij, is zo, en hij zegt dan... Ja, maar doe ik gewoon dit en doe ik gewoon dat. Dan denk ik... Ze zitten karissenukker aan te kijken... en denken, wij, ja, wij moeten ook veel meer durven. Gewoon lef hebben. Gewoon, ik denk, vrouwen komen heel ver... en vrouwen zijn... Uh, qua talent doen ze niet onder. Maar wij zijn toch meer ingericht om te pleasen. Ingericht om te offeren. Ingericht om voor de ander te denken. Ja, maar dat vindt hij niet leuk. Ja, maar als ik dat zeg... dat vindt die, diegene is dan heel... Terwijl mannen zijn gewoon meer opgevoed... met het idee van, nou, dat zeg ik gewoon... want dat vind ik gewoon prettiger. En dan gaat het ook beter. En dan is het voor iedereen prettiger. En wij denken eigenlijk niet zo... Dus ik denk dat vrouwen gewoon nog een enorme... En dan heb ik het ook tegen onszelf. We moeten gewoon nog een paar meters afleggen voordat we er zijn.
2: Stefan Gregory, muziek die ook te horen is in de voorstelling van het internationaal theatergezelschap Amsterdam Husbands and Wives, een absolute theaterhit. Halina Rijn, waar jij ook in meespeelt, gebaseerd op de gelijknamige film van Woody Allen. Wat gebeurt er bij jou als je deze muziek terughoort? Oh, dat vind
3: ik heerlijk. Uh, Husbands and Wives is, uh, want ik, wat, ik had net even over dat willen stoppen met spelen, was een van de voorstellingen uh, waar ik heel veel energie van kreeg. Dat is ook omdat het een comedy is. Dus het publiek reageert heel primair. En die reactie van de, de lach, laat maar zeggen, die vond ik heerlijk. Een tragedie, wat natuurlijk wel mijn porté, waar ik, ja, waar ik zeg maar, uh, mezelf uh, het meeste in heb uh, laten zien. Is veel heftiger naar binnen gericht. Je, je hoort niet als iemand aan het denken wordt gezet. Of iemand ontroerd is. Dat hoor je eigenlijk niet. Dus je moet maar vertrouwen dat het ergens aankomt. Terwijl met een lach krijg je natuurlijk direct een respons. En dit is echt een. Ook al is het een hele tragische comedy. Het is wel echt een komedie. Ja. En daar heb ik van genoten. En Dus als ik die muziek hoor word ik weer up. Dan denk ik van oh daar heb ik wel zin in.
2: Het gaat over relaties natuurlijk. Hè? Ja het gaat over het huwelijk ook ja. weer. Ja. Wat heb je daaruit geleerd? Uit deze voorstelling.
3: En ja, Deze voorstelling ook al vind ik hem. In heel veel dingen gedateerd. Niet de voorstelling, want Simon Stone, die de regisseur daarvan is, heeft hem ongelooflijk gemoderniseerd. Maar het script van Woody Allen gaat wel heel erg over oude mannen die verliefd worden op jonge meisjes en frigide vrouwen van middelbare leeftijd. Maar als je daar doorheen durft te kijken als feminist, dan uh, zitten er ook prachtige juweeltjes van scènes in en herkenbare dingen. Gewoon het, wat, wat, wat uh, koppels allemaal op elkaar projecteren, en ingesleten patronen en de. De uitdaging die het is om, om in deze tijd waarin we natuurlijk alles kunnen kiezen. Hè, en de hele dag het idee hebben dat, we, dat er misschien overal wel weer iets beters is. En het huwelijk niet meer een heilig instituut is. Is het een hele grote uitdaging om met elkaar uh, door het leven uh, je heen te slaan als koppel. Mm, en Voor daar... jou ook? Zeker, zeker. Ik heb het heel erg nodig om een partner te hebben. Omdat ik natuurlijk zo over de hele wereld... Vlieg en vliegen fluit. En dan vind ik het heel fijn om als ik thuis kom dat ik niet alleen thuis kom. In de periode dat het wel zo was, dat we met Toneelgroep Amsterdam of zo, hoe heet het nou? Internationaal. Ik moet er zo aan werken. Ja, de naam is veranderd. Hè? Internationaal
2: Toneelgroep Amsterdam. Amsterdam. Ita.
3: ITA. Toen we met ITA dan, dan landden we, weet je. En dan zag je al die partners die vaak ook met kinderen of whatever, die stonden daar al achter het glas van de vlieghaven te wachten. En dan. En dan ging, schaamde ik me voor mijn eenzaamheid. Weet je? En dan ging ik gewoon zo. Ja, omdat ik zo. je alleen was. Ja, en dan durfde ik ook niet te vragen van mag ik even meerijden? Of... En dan dat thuiskomen, dan, dan had ik op een gegeven moment wel een soort routine... dat ik dan al in de taxi of in de metro uh, een vriend sms of een vriendin van ze wat leuks doen. En dan kan je ook een superleven hebben. Maar de vanzelfsprekendheid van uh, dat je niet alleen bent in een
2: relatie... vind ik wel heel prettig. Je hebt toen je veertig was, in een column in de morgen trouwens... Dat een naam gegeven, hè? Je hebt ja. jezelf oké-vrouw okay genoemd. De ongewild uh, kinderloze vrouw.
3: Ja, nou, dat was meer de morgen die dat had... De Morgen had het oké-vrouw-ding okay uitgevonden. En ze hebben toen op moederdag, wat ik toen te gek vond... Hebben ze ze belden mij en ze zeiden... Ja, we gaan op moederdag gaan we een oké-vrouwen-versie okay van onze krant maken. Toen zei ik, wat is dat nou? Hebben ze het helemaal uitgelegd. Ze zei ik, wat een datum op moederdag, te gek. Toen volgens ze mij, wil jij dan een column daarover schrijven? En dat heb ik toen gedaan en dat is toen ja een beetje geëxplodeerd eigenlijk. Ja,
2: maar zo was het wel hè, op dat moment. Je was een ongewild kinderloze ja, ja. vrouw. Ongewenst
3: kinderloze vrouw is het geloof ik. Ik weet het niet eens meer. Ja. En dus... dat deed pijn. Nou ja, dat is gewoon een, uh, een ongelooflijk duale ervaring. Kijk, wat, de essentie daarvan is vrouw zijn. Want of je nou wel kinderen hebt, geen kinderen hebt, carrière hebt, geen carrière, het is eigenlijk nooit goed. Want als je een carrièrevrouw bent en je hebt kinderen, word je daarop aangekeken. Van, uh, ik heb vriendinnen die een vriendin van mij, Hadewig Minus, haar man-partner... is een beroemde actrice in Nederland, is ook acteur. Zij zijn echt een bekend koppel. Als hij bij het schoolplein staat, is er niemand... die ook maar iets tegen hem zegt oh, daarover. Behalve, oh, wat een leuke serie of ik zag je weer op tv. <laughs> Zodra Hadewig daar staat, gaat iedereen... nou, je bent wel veel aan het werk. Je bent wel... Dus de stigma's die rondom vrouwen hangen... en wat ze wel of niet moeten zijn in de maatschappij, is gigantisch. En het moederschap is natuurlijk een van de allergrootste... De zaken waar je je als vrouw, ook als man wel, maar als vrouw nog meer moet toeverhouden. Of je ze wel of niet krijgt, wanneer je ze krijgt, hoeveel je er krijgt. Als je er één hebt, waarom heb je er geen twee, enzovoort, enzovoort. Ja, dat is gewoon iets heel moeilijks. En ik ben nu 44, ik heb nog steeds geen kinderen. Soms denk ik nog wel eens, misschien krijg ik er nog wel één. Uh, misschien is dat naïef. Uh, maar het is iets wat nog, nog steeds een, een enorme rol speelt in mijn
2: leven. Je hebt ook een, een soort onderzoek gedaan uh, in een documentaire. Ben je bij je zussen te raden gegaan, bij je, je vriendinnen. En je stelde ook echt wel de vraag, zal een kind mij gelukkig maken?
3: Ja, dat is natuurlijk een hele banale, rare vraag. Hè? Want, ja. Maar wel was ik natuurlijk ook oprecht had ik de vraag... is het een goed idee om dat te doen voor mij of niet... Ik zelf geloof heel erg in dat mijn leven zich zal ontrollen zoals het zich zal moeten ontrollen. En ik was toen op dat moment had ik geen partner, dus de, dan kan je nog steeds natuurlijk een kindje nemen, maar dat is een hele andere keus. Dat ook wou voor, je niet. Nee, en ook voor het kind zelf. Ik kom zelf uit een afwijkende jeugd, en dat heeft mij ook best wel veel, uh, heel veel gebracht, maar ook heel veel gekost. En ik denk, als je een kind bent van één moeder... ja, ik, ik zag dat niet per definitie zitten. Ik dacht echt van, als ik een kindje wil... wil ik het samen met een partner, ook om het samen te kunnen delen... te dragen, te, te, van te genieten. En dat gebeurde niet. En dus was ik die oké-vrouw okay opeens. Kreeg ik dat stempel. Maar gelukkig leven we nu in een tijd... waarin ik niet meer gedefinieerd word door wel of niet moeder zijn. Maar waarin ik gedefinieerd word om mijn daden... om mijn werk, om wie ik ben en mag ik gewoon zijn... Zonder dat dat altijd op de voorgrond treedt. Want in ieder interview toen ik. Uh, vanaf mijn dertigste, denk ik. was dat eigenlijk de eerste vraag. Vreemd. En aan mannen wordt die vraag bijna nooit gesteld. En dus is het nog steeds natuurlijk in onze moderne wereld. gewoon iets waar we aan moeten wennen. En kijk, op het moment dat jij geen kinderen hebt. of je dat nou wil of niet. voor iedereen is dat spannend. Want biologie zegt gewoon: plant voort, plant voort, plant je voort. Dat is ons bestaan, dat is ons bestaansrecht. En als we mensen van de kudde afwijken, is dat gewoon eng. Ik kan mezelf ook betrappen, als ik in een restaurant zit, zie ik bijvoorbeeld een vrouw zitten. Die ik vaag ken, waarvan ik weet die geen kinderen heeft en die geen partner heeft. Denk ik denk oh, wat zielig. Dan denk ik, oh nee, dat ben ik zelf ook. We zijn allemaal geconditioneerd om... En ik denk ook, vaak vraag ik ook aan iemand die ik net heb, van heb je een partner? En als iemand dan zegt ja, en ik heb twee kinderen, dan denk ik, oh gelukkig, wat fijn. Waarom eigenlijk? Ja. Dus andersom heb ik ook die interesse en die behoefte om die vragen te stellen. En eigenlijk is dat ergens gek. Nou ja, goed. Ik, ik ben er nog steeds heel erg mee aan het worstelen. En aan het, aan het, over aan het denken. Maar het is wel veel meer geluwd. Dan ten opzichte
2: van die tijd. Je kreeg het advies om meer uh, ruimte te maken voor jezelf. In dat drukke leven van jou.
3: Ja, maar dat, kijk. Het advies om meer ruimte te maken voor mezelf vind ik een topadvies. Maar dat zou ik ook aan een man geven die heel druk is. Weet je, Dan zou ik ook zeggen, maak even wat meer ruimte voor jezelf. Dat is belangrijk. Maar dat ik ruimte zou moeten scheppen om een kind te krijgen. Vind ik gewoon achterlijk. Daar ben ik, echt, daar ben ik zo blij mee dat 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 nu echt aan het veranderen is in deze nieuwe feministische tijd dat, hoezo moet ik ruimte scheppen waarom mag ik niet super ambitieus zijn waarom mag ik niet de, de bazin van Shell willen worden Weet je, waarom moet ik per se als vrouw ruimte gaan scheppen om nee, fuck af, ik wil gewoon zijn wie ik ben, ik ben als, ik, als ik de hele dag 24 uur per dag wil werken, dan ben ik een inspiratie voor allemaal jonge vrouwen dus ik denk dat de vrouw nu juist de opdracht moet hebben... om zichzelf te bevrijden van al die stereotypen... waar we maar aan hebben moeten proberen te voldoen. Aan de andere kant ben ik het helemaal eens met iedereen die tegen mij zegt... relax, want ik wil ook graag relaxen en iedereen moet relaxen. Maar niet om dan vervolgens een kind te kunnen krijgen.
2: Nu heb je een relatie. Yes, ik heb een relatie. En is het een goede? Ja? En nee, is het een goede relatie?
3: Ik, ik, ben heel, ja, ik, bedoel, ik ben super gelukkig met Daniel. Hij is voetballer geweest, professioneel. Hij studeert nu rechten... Dus hij is helemaal opnieuw begonnen eigenlijk.
2: Uh, dit is zijn tweede jaar. Je bent samen met een student.
3: Ja, ik ben samen met een student. Dus er komen ook hele jonge mensen bij ons over de vloer. En ik vind het fantastisch. En ik vind het heel inspirerend dat hij uh, ook de moed heeft ge, ge, gehad om dat te doen. Want je begint echt weer helemaal from scratch. En het liep een beetje parallel dat ik de film ging maken en hij ging studeren. En ik denk dat dat voor ons allebei heel erg prettig is. Dat we allebei eigenlijk een nieuw leven zijn begonnen. En daarin elkaar heel erg steunen. En, want er gebeuren allemaal nieuwe dingen voor mij. Aha. Daarom hadden we ook met Roskam even afgesproken. Omdat er gebeuren zoveel nieuwe dingen die ik niet begrijp. En die ik, waar ik geen ervaring mee heb. en Waar ik geen antwoorden op heb. En dat is ook heel prettig. Omdat met Daniel die ervaart het natuurlijk ook als hij naar school gaat. En de tentamens. En stage gaan lopen straks of een uitwisseling doen. Dus we hebben allebei een gevoel van een beetje Alice in Wonderland in een nieuwe wereld. En dat is, heel, ja, dat is heel leuk.
2: Jij zit in een heel attractieve theaterwereld, filmwereld. Hij kent de voetbalwereld van binnen en buiten. Ja. Zijn daar overeenkomsten?
3: Ja, er zijn heel veel overeenkomsten. Ik denk ook toen wij verkering kregen, was ik volop aan toeren over de wereld. Met uh, Ita en Ivo en alle ensemble-acteurs. En hij ging heel vaak mee, want hij was op dat moment al gepensioneerd voetballer. En hij, uh, ja, hij herkende alles. Hij vond echt ja. het ensemble, lijkt natuurlijk precies op een team. Ivo was de coach. Hij, hij, hij kon het helemaal uh, op zijn eigen werk leggen. Uh, wij kunnen natuurlijk niet winnen of verliezen. Snap <laughs> dus ja, ja. Hij vond het heel interessant dat er ook. Hij zei ook heel vaak, als ik dan zei. Ja, maar ik heb zo zenuwachtig. Ik zei ben je nou zenuwachtig? Je weet precies waar je moet gaan staan. Je weet precies wat je moet gaan zeggen. Nou, dat hadden wij niet hoor, weet je wel. Dus, <laughs> Het is heel leuk ook, ook om te relativeren. En ook mijn collega's genieten heel erg van hem als hij er is. Omdat het, is, het geeft ook een hele grote insight. Hoe ga je met je zenuwen om? Hoe ga je met druk om? Daar heeft hij heel veel over te zeggen. Dus um, ja, het is, het is een hele leuke ontmoetingen van twee werelden.
2: De liefde, wat is dat?
3: Uiteindelijk is liefde voor mij uh, alles. Is dat niet zozeer de romantische liefde... als wel gewoon dat dat de hele reden is dat we, dat we er eigenlijk zijn. We kunnen ons allemaal verliezen, zeker ik. In ego en woede en ambitie en wat, jaloezie. En, maar uiteindelijk is liefde uh, alles Is gewoon wa wat we hier komen doen. Dit mag blijven duren. Mijn liefde met, met Daniel? Ja, alsjeblieft. Ik, ik, ik verveel me geen moment. Ik moet al lachen als ik aan hem denk. Echt, ik... Ik vind, het een, uh, ja, ik vind het echt een kaleidoscoop
2: van een figuur die, ja, die me altijd blijft verrassen, verbazen en inspireren. Heb je ook je hele traject, je leven nodig gehad om te weten welke relatie een goede relatie voor jou was?
3: Nou, Wel dat je veel meer leert dat ook daarin je alles moet loslaten en ook iemand vooral moet loslaten. Ik ben heel erg iemand die of helemaal iemand gaat claimen of niet meer geïnteresseerd is. En met hem kan ik echt, we kunnen naast elkaar bestaan. Snap je, hij is lekker dat aan het doen en ik ga lekker daarin... en dan ontmoeten we elkaar weer. In plaats van dat je voortdurend het gevoel hebt dat je de ander... naar jezelf toe moet kneden of juist te veel loslaat. Dus we zitten, ja, dat, ik ben wel 44 geworden om dat te kunnen, ja.
2: Als dit een quiz zou zijn en ik zou je vragen waarvan herken je deze muziek, dan is het antwoord... Game of Thrones. Ja, je hebt je punten vergeten. Yes. En ik laat het horen natuurlijk omdat jouw zeer goede vriendin Carice van Houten meespeelt in Game of Thrones. Ondertussen de achtste serie. Dacht ja, de achtste... Is nu is het klaar. Ja, nu is het klaar. Ja, het is afgelopen. Ja. Ja. De achtste was de laatste. Weet jij nog hoe ze jou heeft verteld dat ze gecast was voor uh, Game of Thrones?
3: Ik weet nog wel dat, dat, dat ze die auditie ging doen en zo. Maar ik had eerlijk gezegd toen helemaal nog niet door hoe groot. En, en ik ben het ook net zoals zij zelf trouwens. Want het was heel laat echt vanaf het begin helemaal gaan kijken. Ik ben een paar keer begonnen. Toen weet ik nog in de tijd was het nog helemaal geen, uh, was het allemaal niet digitaal. Toen had ik zelfs dvd'tjes van haar en zo. Maar dan stopte ik weer, omdat op zich dat genre... Dat zeggen heel veel mensen, dat had ik ook. Dat fantasy, dat trekt me niet. Ik snap dat niet. Ik kan daar niks mee. Maar als je even doorzet... Dan, ik ben zo verslaafd geraakt. Ja. Ja, dus ik, uh, ik vind het net Shakespeare. Het, gaat, het is ook heel provocatief. Het is, het, gaat, het, het is donker. Het durft van alles aan te kaarten. En ondertussen is het, zit er natuurlijk een enorme laag van entertainment op. Ja, ik ben er zwaar van onder indruk geraakt. En hoe kijk jij als goede vriendin naar Caris? Nou, ik vind het ten eerste, ben ik meer dan trots dat zij deel uitmaakt van iets wat zo'n historisch belang is, is, wat zo groot is geworden en ja, waar, waar zoveel mensen wereldwijd naar kijken. Uh, daar ben ik vooral heel erg trots op en dat ze zich staande houdt in dat hele geweld aan, 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 aan personages en werelden en kostuums. En ik vind haar zeker die laatste, uh, dat laatste seizoen... Ik weet niet of mensen dat gezien hebben... maar dan staat zij daar in al haar kracht. En uh, ja, dat, dat vind ik wel. Dan, dan zit ik wel echt in Daniels arm te knijpen op de bank. En zitten we echt zo te klappen op de bank. Ja, ik ben ik trots op haar wat ze heeft bereikt. En dat heeft haar natuurlijk ook na Zwartboek... dat is een film van Paul Verhoeven waar zij de hoofdrol in speelde... begon haar internationale carrière natuurlijk. En dat zij toen in Game of Thrones... dat heeft haar natuurlijk heel veel gebracht ook, ook aan... Iedereen in de wereld weet bijna wat dat is. snap je? Mm -hmm. Dus als je zegt dat is een actrice van Game of Thrones... dan bijna iedereen weet het een soort merknaam geworden bijna. Is daar niets van jaloezie? Nee. Maar dat is denk ik wel de sleutel van onze vriendschap. Dat ja. Natuurlijk zijn er wel eens momenten geweest... zeker in het begin van onze carrière... dat weet ik veel, dat we allebei auditie deden voor iets... en zij het werd en dat ik dan jaloezie voelde. Maar dan zei ik dat gaan zeggen... Ik, oh, ik had die rol graag willen spelen of zoiets. En dan is het ook van je af... Uh, dat is iets wat ik heel goed kan dat gunnen Ik denk ook echt dat het geen Dat is wel wat ik echt van mijn ouders heb geleerd Dat het geloven in de, Dat jouw pad uniek is weet je? En dat het helemaal echt maar letterlijk geen zin heeft Om je te vergelijken Omdat de ene keer gaat die helemaal hoog op de Mount Everest Zit die te vliegen en de volgende keer jij En de volgende keer ligt die in een ravijn Om wat voor reden dan ook en dan weer jij Het is zo grillig Het is uh, Hype en succes is geweldig Maar het is ook allemaal heel relatief
2: en jullie en, hebben natuurlijk ook een gemeenschappelijk hoogtepunt. Want jullie speelden allebei mee in Valkyrie. Ja. Zij wel als echtgenote van Tom Cruise. En ja. jij als secretaresse. Ja. ja, dat was natuurlijk
3: super lachen. Ik bedoel, <laughs> kijk, dat zie ik natuurlijk totaal niet als een hoogtepunt voor mij als actrice. Maar wel als een, een heel leuk avontuur. We hebben een aantal grote projecten samen gedaan, ook in Nederland. En toen Zwartboek. En Tom Cruise heeft gewoon Zwartboek gekeken als research voor Valkyrie. Wat ook over de Tweede Wereldoorlog gaat. En heeft gewoon ons... Meteen gevraagd van oh die twee meisjes van Zwartboek. want ik speelde ik ook in. Uh, wil ik gewoon in deze film. Dus dat was natuurlijk geweldig. En ik heb nog steeds. hebben we daar ontzettend fijne, lieve contacten aan overgehouden. waar we heel veel uh, aan hebben. Op een, op een vriendschappelijk niveau. Dus het is, het is iets heel. Een heel belangrijk geweest in die zin. Maar als actrice ben ik natuurlijk veel trotser... op, weet ik veel, Hedda Gabler of
2: uh, Roushie Elektra. Ja. Nu hebben jullie samen ook een productiehuis opgericht. Man Up. Ja. Moeten we daar een symbolische betekenis uh, achter zoeken? Ja, vooral een grappige betekenis.
3: <lacht> Wij vinden het gewoon grappig. Omdat juist in deze tijd... waarin natuurlijk het feminisme viert, godzijdank... en is het een soort van... Ja, grapje, ironisch bedoeld. Maar ook wel uh, dat we zelf dachten... ja, we kunnen wel heel veel gaan klagen... over het gebrek aan complexe vrouwenrollen.
2: Uh, maar we kunnen ze ook gewoon zelf gaan creëren. Maar wat zijn jullie um, regels? Waar, waar willen jullie aan voldoen met jullie productiehuis? Uh, als het gaat over films maken.
3: Verhalen vanuit een vrouwelijk perspectief. Daar moet het aan ja. voldoen. Ja. Dus het kan van alles zijn. Het kan ook een hele platte komedie zijn voor mijn part. vind ik juist leuk. Als het maar vanuit vrouwen verteld wordt. En dat betekent ook helemaal niet... dat er alleen maar vrouwen aan mee mogen werken. Integendeel, want Red Light bijvoorbeeld... Uh, wordt geregisseerd door Wouter Bovijn en uh, Anke Blondé. Maar ook Wouter... Uh, drukt enorm zijn stempel op die serie. Dus het is niet zo dat we anti-mannen zijn. Totaal niet, maar wel... die serie uh, wordt verteld vanuit drie vrouwen. En we hebben bijvoorbeeld dan weer Esther Gerrits als schrijfster. Dus er moeten genoeg vrouwen op het team zitten... om echt te kunnen zeggen... Uh, dit verhaal wordt verteld vanuit een vrouwelijk perspectief. Dat is eigenlijk ons criterium.
2: Denk je ook dat het invloed kan hebben... Om op deze manier films te maken, verhalen te vertellen. Ja. vanuit een andere, vanuit een vrouwelijke invalshoek.
3: Ja, ik denk dat instinct nooit door een man gemaakt zou kunnen worden. want dat kan gewoon niet. Dat kan wel, maar dan wordt het een hele andere film. En dan. Ik denk juist dat wij nu. Uh, dat vrouwen en sowieso alle minderheden... want dat is natuurlijk die beweging, de movement... Hè, die nu zo ontzettend speelt. gaat natuurlijk niet alleen over vrouwen... maar gaat over alle minderheden. Dat uh, de, de inclusiviteitsgedachte gaat daarover... dat iedereen die af, als afwijkend werd gezien... wij ook, vrouwen ook... nu uh, die, uh, dat afwijkende gaan zien als iets unieks... en dat gaan vieren. Dus er is, godzijdank, steeds meer ruimte... waar we net over uiterlijk hadden. Is er nu Girls had nooit gemaakt kunnen worden... twintig jaar geleden, want dan had ieder... Uh, televisiebaas had gezegd ja dag we gaan niet uh, veel een serie maken met zo'n meisje in de hoofdrol dus er is een tijd van dat het uiteindelijk eindelijk eindelijk gaan dingen verschuiven en natuurlijk zijn wij als witte vrouwen ook nog heel erg privileged eigenlijk dus het is ook heel belangrijk dat Carice en ik een stap opzij gaan doen en ruimte creëren voor hè, weer andere vrouwen van minderheden die uh, zin hebben om hun verhalen te vertellen en dat is dus echt ons doel
2: Elise Kaluwaert was dit. Met een fragment uit Le Notte di Figaro van uh, Mozart. Halina Rijn, uh, ik heb dit laten horen omdat jij... dat dit eigenlijk jouw stem is. Stem. Dit is mijn stem. Dit is jouw My stem.
3: Wish. <laughs> ja. En wish. Zij is um, dus in Red Light, onze serie, speel ik een operazangeres. En um, zij is A, mijn coach geweest daarbij. En, en gesprekspartner van... Goh, hoe, hoe ziet die wereld eruit? Hoe... Is die dynamiek onderling nou, enzovoort. Maar ook is zij, uh, als ik ga zingen, mijn stem. Dus uh, tijdens opnames, bijvoorbeeld in het Concertgebouw. Wat een beroemde concertzaal is van Amsterdam. Hadden we allemaal figuranten. En dan hadden we een band met haar, door haar ingezongen opera. En ik had die helemaal uit mijn hoofd geleerd. En ik zing dan ook echt mee. Want het super schaamtevol is. Ik zei, zet die band nog maar wat harder. <laughs> maar dat moet wel, omdat je anders niet gelooft. Door keel en mondbewegingen dat ik het zing. Maar wat je dus geleerd
2: al. over het leven van een operazanger is.
3: Dat het, dat het heel veel parallellen heeft met bijvoorbeeld... mijn solo La die ik met Ivo heb gemaakt. Die ik al tien jaar speel. Of uh, zo over de wereld speel. Zeker als je... Zij zingt ook vaak solo. Hè? Dus niet zozeer in een toneelstuk opera, laat maar zeggen. Maar als soloartiesten. En dat is die eenzaamheid daarvan. En dat, dat lijkt heel erg op wat wij doen. Of wat ik dan doe met die solo. Maar... Je stem is zo kwetsbaar. Kijk, wij zijn ook doodsbang als we ochtends wakker worden, we zijn hees. Maar voor hun is het gewoon, dat kan niet. Dus iedereen die parfum opspuit, een bepaalde soorten bloemen. Je bent continu in een totale obsessie met je eigen lichaam als instrument. Ja, dat is nog tienduizend
2: keer zwaarder dan wat wij doen. Dus ik heb een diep respect voor haar en voor die hele branche gekregen. Je bent ondertussen 44, hè? Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
3: Um, o, dat klinkt alsof ik al bijna ga uh, nee, Maar ik denk <laughs> daar wel over na Dat is natuurlijk de klassieke midlife uh, ja. uh, leeftijd Waarin je echt de rekening wel gaat opmaken Nou, Vooral heel veel uh, uh, Fijne Gesprekken en ontmoetingen hebben met mensen Dat vind ik eigenlijk het leukste aan het leven en verder zou ik wel heel graag nog uh, dingen willen maken. Mijn intentie daarmee is om, dat mensen zich minder alleen voelen. Zoals ik, als ik voorstellingen van Ivo zie, voel ik me minder alleen. En, en ik hoop dat mensen, als ze Instinct zien... of mijn nieuwe films die ik ga maken... dat ze zich dan ook minder alleen voelen.
2: Nederland heeft Instinct uh, geselecteerd voor de Oscars. Klopt. Ja. In januari weet je meer, of je ook effectief... Ja. naar uh, de Oscar-uitreiking gaat. ja. Dat is natuurlijk een enorme lange weg. En uh,
3: uh, ja, dat hebben jullie als België veel vaker meegemaakt dan wij. Want jullie doen het veel beter tijdens de Oscars. Maar uh, het is natuurlijk uh, een proces wat niet te vergelijken is... met hoe wij dat hier in Europa kennen. Het is niet een jury die dat gaat beoordelen. Het is een academy die moet worden verleid... om überhaupt jouw film te gaan zien. Nou, En dan krijg je allemaal systemen waarvan je denkt... wat gebeurt hier? Dit druist heel erg tegen mijn Europese integere hartje in... Aan de andere kant is het ook uh, geweldig om mee te mogen maken. En is het alleen al heel leuk dat zelfs nu al die Academy members dan wel... Dat zijn allemaal producenten en oude regisseurs of regieassistenten. Mensen uit de filmwereld die allemaal je film zien en waarmee je in gesprek gaat. Nou, dat vond ik een geweldige ervaring. Het zijn vaak hele oude mensen. Met, met prachtige verhalen en die ook heel open reageren op wat je hebt gemaakt. Maar of we uiteindelijk... Mijn film is zo provocatief dat, ja, ik ben benieuwd of, 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 of we in aanmerking komen. Maar ik heb er
2: wel een goed gevoel over, maar goed, we zullen het meemaken. Maar ondertussen ben je ook al bezig met, met nieuwe projecten. Je hebt al nieuwe ideeën.
3: Ja, we, zijn, we hebben bijvoorbeeld de rechten gekocht van een boek dat heet Het Hoge Nest. Dat gaat over twee zusjes in de Tweede Wereldoorlog, wat we gaan verfilmen. We zijn bezig met heel veel projecten. Er komt nu ook heel veel op mij af uit Amerika, zeker ook omdat ik... Ook surf op die feministische golf. Hè? Er is een enorme vraag naar vrouwelijke regisseurs. Uh, dus ik ben allerlei keuzes aan het maken. En op dit moment is dat heel spannend voor mij. Een gevoel van nieuwe horizonnen, nieuwe leven. En ook wel angst, daar ga je weer, de demonen. Om de goede keuze te maken.
2: Hoeveel minuten per maand
3: ben jij thuis? Niet veel. Ik ben deze komende week, ben ik heerlijk wat meer thuis. Ja, ik vind niks lekkerder dan, vooral bij Daniel, want hij heeft een prachtig huis. Om lekker op zijn bank te kroelen en te zitten en te Netflixen. En heel veel te, ik eet dan ook heel veel. Heel veel M&M's, heel veel koekjes, heel veel lekkere vette dingen.
2: Alles wat zogezegd niet mag. Alles wat niet mag. dan En lekker luieren, gewoon veel liggen en luieren. Heerlijk. Hoe zie jij jezelf oud worden?
3: Um, ja, ik ben heel blij met deze transitie. Ik voel me heel erg bevrijd. Uh -huh. En ik voel me heel erg... Ik heb heel veel zin in dat makerschap. En ook om andere mensen te laten schitteren. Dat vind ik... Dat is misschien toch dat moederschap... Wat heel erg naar buiten wil. En daar geniet ik zo van. Bijvoorbeeld om Marwan, dus de mannelijke hoofdrolspeler... En Carice zo te zien. Zo in hun kracht. Het zijn allebei mensen die normaal in Hollywood werken. En daar in producties staan. Maar niet altijd uh, al hun talent mogen laten zien. En in mijn film vind ik dat geweldig. Ik geniet daarvan. En... Ik hoop dat ik dus nog heel veel projecten mag doen. En misschien ook wel die ik niet hoef te regisseren zozeer. Maar waarin ik anderen ja,
2: in hun kracht kan zetten. Kan het moederschap ook inderdaad iets anders zijn? Kan dat ook het maken van films zijn?
3: Ja, voor mij zeker. Instinct voelt echt als mijn baby. en Moederschap is ook voor mij het moederen over mijn vriend. En hij het vaderen over mij. Of... Uh, het moederen over mijn moeder. Of snap je, ik bedoel, je kan moederschap in alles vinden. In, in Geiten, is een geweldige actrice waarvoor ik mijzelf als mentor heb opgeworpen. Ik weet niet of ze daar eigenlijk op zitten wachten. Maar het is een jonge actrice die ik heel erg bewonder. En die ik, waar ik heel erg moedergevoelens voor heb. Mijn nichtjes, mijn neefjes. Uh, ja, ik geniet echt daarvan. Of bijvoorbeeld de jonge actrice in Instinct. Dat een geweldig supertalent is. Waar ik enorme moedergevoelens voor heb. Dus ja, dat, uh, dat moedergevoel komt... Op dit moment in mijn leven heel erg aan bod.
2: Aha. Welke boodschap wil je nog meegeven?
3: Durf te falen. Dat waar we net ook al over spraken. Dat uh, geld voor, maakt helemaal niet uit of je in mijn beroep zit... of in een hele andere beroepen. Dat geldt voor iedereen. Zeker nu met social media en al die druk die er op ons staat... om maar te presteren en dat alles maar goed moet gaan. Uh, het leven is gewoon niet alleen maar goed. Het is vooral ook heel veel verdriet. Heel veel tegenslagen. Heel veel overdenkingen. Heel veel pijn. En dat is ook prima... En dat het omarmen van die kant van het leven. Is echt de opdracht. En dan kun je ook weer genieten van de zogenaamd zonnige momenten. Maar een depressie kan ook heel zonnig zijn.
2: Ja. Omdat je dat weet. Omdat je ja, dat omdat hebt ik, ervaren.
3: Ja, omdat ik echt denk dat in pijn. Uh, vaak een hele grote schoonheid zit. En, dat klinkt natuurlijk, en ik bedoel dat niet van. Uh, dat dat uh, we niet zouden moeten proberen. Om het lijden te stoppen. Maar ik geloof heel erg in. Uh, dat in het diepe accepteren van die tegenslagen dat daar de sleutel zit. Kijk, als iedereen omarmt wat je hebt gedaan of wat je doet... dat is heerlijk en dat is prachtig, maar zo gaat het niet. Het is duaal. Het is aal door dat spelletje van dualiteit. Dus de ene keer, die vindt het helemaal te gek. En die zal zeggen, hè, maar waarom heb je een zwarte trui aangetrokken? Dus het omarmen van de tegenslag is de sleutel naar gewoon rust. En dan ook kan je durf je ook weer opnieuw op te staan en weer iets te proberen. Terwijl als je gaat proberen te pleasen... Of te maken wat je denkt dat anderen willen zien. Of te doen wat je denkt dat anderen van je verwachten. Dan wordt het leven heel eentonig.
2: En ja, omarm je angst. Gewoon die snelweg op zeggen tegen mezelf natuurlijk. <laughs> Ondertussen is de tekening zo goed als af. Hè? De
3: tekening is af. Ik Wat is het hier, geworden? Het is een non met allemaal hele raar met de stroptas. <laughs> en uh, ik heb alles erbij geschreven: Game of Thrones, The Aging, The Irishman, alles waar we five. het over hebben gehad. Alles. Ja,
2: alleen Bob Dylan staat er nog niet bij. Zullen we daarmee eindigen? Ja, dat
3: is een perfecte profeet om mee te eindigen. Wie doen we daar het meest plezier mee? Mijn vriend Daniel de Ridder, die denkt dat dat zijn guru is.
2: <laughs> bij deze. <laughs> Feel My Love. Ondertussen wordt de tekening gesigneerd door Halina Rijn, omdat het de 300ste touché was. Ik wil je hartelijk danken voor het fijne gesprek. Ik vond het een geweldig gesprek. Zo zelden heb ik dit meegemaakt. Oh, echt fijn. Fijn, fijn om te horen. Alle info is ook na te lezen op onze website radio1.be. En uh, volgende week zit hier een landgenoot van jou, een schrijver. Arthur Japin komt langs. Oh, wow. En jij proficiat met de 300. <laughs> Dankjewel. Fijne zondag nog.